0: Senhoras e senhores, estamos começando mais um Independência ou Corte. Eu sou o Scripe e sou aqui do apartamento 406. Estou aqui com o Fábio e Amada. E aí, Fábio, tudo certo? Tudo certo. Maravilha. Estamos aqui também com o Luiz, já está já com a sua cópia da chave, já, já, já passou o tempo de experiência, já está aqui à vontade no nosso apartamento. E aí, Luiz, tudo certo? tudo certo. Maravilha, e hoje nós vamos entrevistar aqui uh, uma, o, o Gleison aqui, Gleison Mota, que é da página Tô Dentro Festivais, é uma página que eu achei bem interessante, que não sei como eu achei no Instagram aí, uh, mas eles trabalham com, fazem um trabalho bem legal aí de divulgação de festivais, Uh, e eu achei legal que, trazer ele aqui para o Independência, o corte que está tá no meio ali também. E aí a gente vai trocar esse deck com ele. E aí, Gleis, tudo certo?
1: Salve, salve, senhores. Aqui tudo certinho. Um prazer e uma satisfação enorme estar fazendo parte de hoje desse episódio aí com vocês.
0: Maravilha. A gente que agradece hein, você aceitar tá nosso convite, estar tá batendo esse papo aqui com a gente. Uh, então, já, já começando aqui... Uh, fale um pouquinho da história preguessa, vamos dizer assim, do Tô Dentro uh, Festivais. Já ia falar podcast, já ia mudar o nome da página, tô errando aqui. Tô Dentro <risos> Festivais. Como é que foi antes de, de você uh, criar a página?
1: Boa, Tô Dentro, ele nasceu lá em Goiânia. É, o criador foi o Wesley Filippo, ele é de lá. E aí ele criou uma página onde ele ficava alimentando ali no Instagram... Oh, nem era Instagram na época Foi em 2015 que ela foi criada Na época que estava bombando mesmo Que estava em alta, era o Facebook E ele criou e ficava publicando Os festivais que estavam abertos Nisso ele colocou assim Gente, estou tendo dificuldade de encontrar é, Vou criar um grupo de WhatsApp Quem se interessar, clica aqui Eu cliquei, entrei nesse grupo de, de WhatsApp E comecei a ajudar ele a garimpar No que eu comecei a ajudar a garimpar E trazer mais festivais estavam sendo abertos no Brasil. A gente antes fazia Brasil, América Latina, Europa, a gente tentava garimpar tudo. Hoje a gente centralizou só no nosso país e alguns poucos a gente pega do exterior. É... E aí ele falou, pô, Aguilice, você garimpa pra caralho aí, vamos dividir essa força, eu e você coordena essa página. E a página foi expandindo, foi tomando uma proporção que a gente nem imaginava. Hoje eu tô dentro, é uma referência, eu, eu acredito, seja uma referência para o cineasta do, do Brasil inteiro. É,
0: é, maravilha, então. maravilha. É, e vocês têm assim já um feedback legal de, de pessoas que estavam perdidas e, e depois vieram é, falar pra, com vocês. Olha, vocês foram importantes. Eu consegui é, me achar nos festivais. Já rolou algo desse tipo?
1: Pô, toda semana, toda semana a galera vem com um senso de gratidão aí pra gente não só essas pessoas que encontram a página e vê que ela serve de um norte para você colocar seus filmes, suas produções independentes, né, ou produções feitas com patrocínio do estado mas os próprios festivais também hoje a página ela se retroalimenta hoje não é a gente que tem que garimpar mais nada os próprios festivais já contam com a nossa divulgação antes deles abrirem o período de inscrição por exemplo, agora mesmo eu recebi no final de semana o festival Circuito Penedo que é um, do, é um dos referências do Nordeste eu acho que ele está é, ou é em Pernambuco. Eu não quero ser injusto. Eu acho que ele se passa em Recife. Tá? É, e aí ele veio pedir para a gente: falou, vocês podem já divulgar o nosso, a nossa edição de 2022. E o Penedo eu divulgo, acho que desde 2016 que a gente está divulgando eles Então hoje é uma página que se retroalimenta. A galera vai lá, sempre semanalmente a gente recebe é, alguns agradecimentos: fala, puxa, eu só consegui entrar em festival graças a divulgação de vocês falei, não continua eu só sempre agrade... eu sempre falo a mesma frase porque é uma página colaborativa ninguém ganha nada ninguém tá trabalhando ali é, ativamente nela então eu sempre quando vem esse tipo de resposta é, é legal aquece o nosso coração mas é sempre com o teu objetivo eu sempre coloco assim obrigado continue conosco <risos> é até injusto assim que tem uma galera que fala nossa eu vim todo romântico aqui agradecer a eles e, e a galera chega seco, assim, mas não é questão disso, é porque, pô, eu tenho essa página para coordenar, eu tenho o meu Instagram pessoal, eu tenho minha vida pessoal, eu tenho o meu trabalho, eu tenho minha família, então envolve tanta coisa que lá eu tenho que ser sempre com que é objetivo, assim, sabe?
0: Entendi, entendi. Às vezes não dá nesse tempo, né? Gleison <risos> é, você comentou aqui no nosso pra, papo aqui, pré-entrevista, o que você também é cineasta, né? Então, se puder falar um pouquinho da sua história na área também, fica à vontade,
1: hein? Sim, sim. Minha história começa lá em 2011, quando de fato eu, eu prometi para mim mesmo, eu tenho 30 anos, sou baiano, e em 2011 eu decretei que eu iria fazer cinema na minha vida. Foi o que eu escolhi, eu falei, é, eu gosto de filme, eu vou fazer cinema e vai dar certo. Só que cinema, para quem é pobre e no Brasil, é, fica um sonho distante. É, vira sonho, na verdade, você não consegue transformar em realidade. Aí, graças ao mundo, começa a convergir a favor dos seus interesses. Abriu um curso de cinema lá em Cachoeira, na Bahia, cidade da, da Bahia, Cachoeira. Abriu um curso de cinema, e o até foi o Haddad, na época, do governo Lula, que tinham criado essa faculdade lá. O Haddad era ministro da Educação, não esqueço nunca, ele foi lá inaugurar. E aí botaram um curso de cinema. Acho que tá duplicando aí, gente. Nossa ah, senhora. Parou. Aí, é, o... beleza, fui lá, fiz todo o processo de inscrição, passei. Entrei na faculdade, comecei. Cheguei lá, foi um balde de água fria, porque falaram para mim que eu só ia pegar na câmera no terceiro semestre, então, ou seja, um ano e meio para conseguir pegar uma câmera. No primeiro semestre, os professores entraram de greve. Eu falei, pô, não vou sair daqui nunca, vou levar dois anos. Para pegar numa câmera. E cinema, para mim, é a base do, do fundamento do cinema é você ter história para contar, que é o roteiro, e uma câmera para filmar. Então, eu já fiquei bem desmotivado assim. Então, acabei concluindo o primeiro semestre. Quando a gente entrou no segundo, aquele primeiro truncado de um ano, cheio de greve. Quando entrou no segundo, eu falei: eu vou meter marcha para São Paulo, eu vou tentar tudo lá, vai e partir tudo ou nada. E eu vim para São Paulo. Quando você chega em São Paulo, eu estudei em uma escola técnica para acelerar o processo. Fiz cinema, eu recomendo isso para qualquer pessoa que esteja querendo fazer cinema, tá? Então fica aí uma dica. É, se tiver que tá perdendo tempo em universidade, já mete o pé, faz uma coisa técnica e mais, mais objetiva. Você vai chegar no, na linguagem cinematográfica também, igual, é o equivalente ao que seriam os quatro anos, mas você tem que ser mais autodidata tem que estudar mais por conta própria, é, tem que ler bastante livro, tem que ir dentro da sua área, se é roteiro, se é arte, tem que ler muito, e aprendendo. E aí aprendi cinema e comecei a fazer meu primeiro curto independente. Só que quando eu bati a cara na parede em 2014, quando esse salto aí todo levou dois anos, que eu fiz cinema, autodidata, tudo mais, saltou para 2014 já aqui em São Paulo. Quando eu fiz o filme, eu não consegui distribuir. Simplesmente você começa fazendo curtas-metragens, né? eu não consegui distribuir, porque é difícil, é na época mandava queimar DVD você mandava com endereço e você tinha que investir uma grana pesada, porque você tinha que comprar as mídias virgens queimar seu filme mandar por correio, o Brasil é gigante quando fala assim, é ah, um país continental nunca duvidem disso, dessa frase, porque essa forra desse país é muito grande é muito grande mesmo, aqui a gente tem 26 países aqui dentro então às vezes eu ia mandar uma... Um, um, um pelos correios lá pro Rio Grande do Norte era uma bala eu gastava, era muito dinheiro e eu não tinha dinheiro eu falei porra como é que eu vou mandar esse filme para lá e o filme que eu fiz foi dentro da base do curso então eu pagava o curso técnico e dentro do curso consegui fazer um, o meu primeiro filme né e aí eu fui para distribuição e aí para distribuir era mais uma bala porque era equivalente a pagar um curso também mensal e aquilo foi me revoltando, eu fui ficando meio puto, assim, a verdade é essa, eu fui ficando revoltado com toda a situação. Então eu comecei a descobrir, tava essa onda de, de internet, tava começando a migrar, as inscrições estavam parando de ser física, e implementando mais o digital, tudo ser online. E eu falei, porra, eu vou tentar entender isso aqui. Quando eu conversei com as primeiras pessoas que diziam é, enviar, Filmes, eles cobravam Na época, não esqueço véio, Eles cobravam equivalente a 3 mil reais é, Por trimestre Então, ou seja, a cada, a cada mês Era mil pau para enviar seu filme nossa, E eles estavam Dizendo que, cara,
2: isso
1: 2014, viu gente? 3 mil reais até hoje é dinheiro, apesar de estar inflacionado é, Era 6 mil E no, no ano ia dar 12 contos Simples assim, a matemática é essa Era mil por mês Aí Eu fiquei putaço da vida Eu falei, mano, que merda é essa? Porque onde eu fui me meter? Essa arte de burguês safado Que eu tô me metendo nisso <risos> É tipo, você, você é pobre, você, mas você só tem a vontade De fazer você lá pirando em Pilber, Timber, tá achando aqueles caras massa. quando você vem pro seu país A sua realidade, não é assim que funciona Você tem que ser realista com a cor Da sua realidade Né? E aí, eu lembro que eu conversei com essa pessoa que dizia que distribuía e tal, tanto que essa pessoa ou, tentou me fritar por muitos anos aí, dizendo que eu era canalha, que não sei o quê, mas eu sabia porque ela ficava falando isso, justamente porque eu fudi o esquema dela. E aí, o... Eu falei, não, eu vou tentar achar meu jeito. E eu perguntei, cheguei até a perguntar como era que ela achava esses links, como descobriu as fontes. Não, porque... Muitos anos de distribuição, de pesquisa, de não sei o quê. Falei, tá bom. Aí comecei, aí pesquisando na internet, achei o um grupo do, do Wesley, que é de Goiânia. Aí eu falei, puta, esse aqui já é um caminho. E ele também tinha dificuldade de encontrar, ele tava na mesma pegada que eu. Quando ele abriu o grupo de WhatsApp, a gente começou a falar diretamente. Falei, cara, vamos garimpar junto, vamos aí tentar. E aí a gente faz um pacto aqui, tudo que a gente descobrir a gente divide com a galera, já que a gente tá se fudendo, vamos se fuder <risos> e tentar acionar todo mundo aí, porque eu acho que a união faz a força, se cinema é uma arte coletiva, distribuir também vai ser de uma forma coletiva, assim, o pensamento da distribuição, né, vamos desmistificar isso para todo mundo. E aí foi isso, esse foi o intuito, assim, foi indo passo a passo, você vai conhecendo, aí fui conversando também com muita gente, mandava... Dentro do regulamento, eu li os regulamentos dos, edit... do, dos festivais, é muito importante. Tem cineasta aí que está enviando filme sem ler regulamento, não façam isso. Entenda para qual festival você tá enviando, leia o regulamento, respeitem o festival, é muito importante. Então, hoje eu tenho de assim, todo mundo na cabeça. É, por exemplo, eu vi agora a inscrição do Recife. O Recife eu não mando, eu já sei qual é o perfil de filme que eles querem. Eles querem filme com temática LGBT ou que o filme não seja com temática LGBT, mas o realizador seja seja desse gênero. Então, eu, eu sou hétero, não tem como eu me enquadrar nisso. Então eu já nem vi, em respeito ao festival, em respeito ao regulamento deles. Então, a gente precisa também ler os regulamentos e entender. E eu fui lendo todos os regulamentos do que eu ia encontrando, ia vendo que eles são bem parecido, muda uma coisa ou outra, a temática, o conceito, o que, o tipo de filme que eles estão buscando ia mandando e-mail e falando com eles, falando assim, ó, tem uma página, a gente tá divulgando, conhecem mais realizadores, conhecem, puta, e os, a galera do festival se conhece, viu? eles, dentro do estado deles, eles sabem quem tá fazendo e tudo, ele, puta, tem esse contato, esse, 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 aí me passando, eu já fui, aí foi aí que eu fui aprendendo, eu falei, puta, e mapeei aqui em Pernambuco, já sei que tem ali o Recifeche, já sei que tem os Janelas, já, tem, já sei que tem o, 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 o Penedo, já sei que tem não sei quem, aí fui indo, Fui mapeando cada estado, entendendo também, comecei a entender o calendário, os calendários do, dos festivais. Tem festivais que acontecem no primeiro trimestre, tem outros que acontecem no segundo semestre, tem outros que querem ali no final do segundo semestre. Então, foi mapeando, fui entendendo e, e eu, o tempo todo dividindo. Todo esse conhecimento, toda essa busca, o tempo todo o intuito foi dividir. A gente tinha grupos de WhatsApp, também, os grupos lotavam a capacidade de WhatsApp, acho que é 258, uhum. chegamos a ter três grupos de 258 realizadores, aí ficou inviável, porque coordenar isso, era um bate-boca, ficava a gente criticando o nosso método, aí a gente bloqueou, <risos> silenciou todo mundo dentro dos grupos de WhatsApp, só só é, administrador poderia falar, que a gente na verdade não queria falar nada, a gente só mandava o link e toma o link aí, ó, cada um escreva para o que quiser <risos> E aí foi sofrendo uma metamorfose, assim, uma metamorfose orgânica, que, que ninguém não foi nada planejado. Até hoje a gente não tem nenhum tipo de pretensão de ganhar dinheiro com a página, apesar de muita gente. Já veio pessoas que criam software, oh, vocês não pensam em, em fazer o dentro de um jeito que a gente ganhe dinheiro, não sei o que, não, não penso. Acho que eu me frustrei tanto lá em 2014 Que até hoje não tenho tesão Em ganhar dinheiro, porque eu tô dentro E tô sempre ali divulgando o que eu pego, o que eu garimpo Porque o que é pra mim Porque como realizador eu não parei Apesar de ter feito o filme lá em 2014 Do curso de audiovisual Quando foi 16 eu tava fazendo Outro filme, 17 também 19 fiz outro 20 fiz outro é, Não, 20 Na verdade eu parei O de 20 filmei em 21 22 estou fazendo outro, então assim como eu não parei, eu tenho que sempre fazer inscrição como eu faço inscrição eu busco o link para mim, quando eu busco para mim eu divido com a galera, não custa é só publicar lá no Instagram, não tem trabalho nenhum, não é nada que vai, vai me atrapalhar pelo contrário, quando eu posto lá, eu vejo que eu ajudo outras pessoas eu acho que esse é, é o sentido de movimentar o nosso cinema
3: que legal, que legal bem interessante, era uma das perguntas que eu ia fazer, se a intenção era virar uma plataforma igual aquele é, o Fast Home ou o Filme Free. Né? É, uhum. Então, não, não tem nada nessa intenção é, e, e assim, eu, sempre que eu fui buscar, eu ia nesses, né? Uhum. É, só que é muito internacional tem pouco, muito. né? Do, do Brasil né? Isso.
1: Por isso que a gente focou em o poder ser uma página mais nível Brasil mesmo, porque a gente percebeu, eu falei, pô, o filme Freeway já tá fazendo do mundo, Fast Home também, tem aquele outro chato lá, aquele Shot Film the Put, e até <risos> o, o no Fórum da, da, daqui de São Paulo, é, hoje eu moro em São Paulo, viu gente, sou baiano, mas hoje eu moro em São Paulo, o, 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 shot, o shot Film the Put é uma plataforma muito chata, que cobra 3 dólares pra você enviar o filme, pô, 3 dólares é 15 reais, pô, é Foge da nossa realidade, a gente sabe como é feito o cinema no Brasil. É você ter muita falta de conhecimento do cinema nacional para você querer ficar cobrando e usurpando disso. Não dá, é, não tem grana para todo mundo. As pessoas, você pega cada estado aí, cada estado tá abrindo editalzinho para contemplar 10 pessoas com 50 mil, e sorte sua se você entrar entre esses 10 aí. E sorte sua se o Estado tiver dinheiro para te pagar, porque às vezes você está dando uma você, calote, tá ligado? Às vezes você consegue, né? você ganha e aí não, não recebe. E não recebe, acontece. Já conversei com muita gente que ganhou edital, falou, puta, fui lá e fiz a inscrição, me debrucei ali para montar um projeto, chegou lá o Estado não me pagou. Acontece também. Aí, aí eu vou chegar num país desse, vou pegar e vou criar a plataforma para tentar ganhar dinheiro. Cadê o espírito socialista? Entendeu? <risos> É foda, tem muita galera que arrota rota socialismo, fala que é de esquerda, fala que é no cinema, mas a primeira oportunidade de dar rasteira e gerar capital para si é o que eles fazem, entendeu? Então, assim, não tô dizendo que eu sou socialista, não tô pregando nada disso aqui, é muito pelo contrário, eu tô pregando que a gente tenha senso comum da nossa realidade, de nosso país, de nação. E não ficar na, na, na Gozolândia achando que é, tudo tem dinheiro, é Hollywood. Não é, mano. E o, o tra... eu entendo hoje que o trabalho de curta-metragem é um trabalho de fomento. Se a gente não fomentar os curtas, os festivais morrem. Simplesmente eles morrem. Quando você vê lá um festival publicando... Nossa, tivemos... Seis... Festival que não é internacional, tá? Que é só nacional. Que eles vão lá e publicam no Instagram deles. Tivemos 600 e não sei quantas inscrições porra, 600 filmes no Brasil é filme pra caralho. Se a gente parar pra pensar que cada estado só consegue patrocinar com 50 mil, vamos botar cada estado fazendo aí 10 filmes, a gente só tem 260 filmes patrocinados. Entende? Sim, o resto é tudo... <risos> o resto é tudo Tá entendendo? Então, assim, eu tenho dois terços ainda de filme completamente independente. Como é que eu vou cobrar dessa galera? Pelo amor de Deus. Eu nem entendeu você vir. Sim, sim. A galera já está se fudendo, já está no osso, estão comendo sal, estão ali juntando, conseguindo juntar 10 pessoas para contar uma história. Completamente independente Ali no mínimo tá garantindo Sei lá, garantindo pelo menos o, o, Um pão com queijo Tá ligado? <risos> tipo, é, velho No máximo tá garantindo isso pra equipe Aí eu vou lá e falo, ah, agora eu tô dentro Vai cobrar de você uma taxa, parabéns
3: não, não dá. Não, é verdade. E assim, tem a inscrição do festival, que na verdade, também se você não pagar para o festival, tá, muitas vezes o festival também não tem, não está recebendo dinheiro de lugar nenhum, né?
1: Exatamente. Então, Mas essa o festival é também público. tem... Esse eu aí eu se nem publico Tem festival que cobram taxa Esse hum. eu nem publico, porque assim, se eu estou trabalhando de graça Você minimamente tem que me dar também uma contrapartida Você tem que botar <risos> sua inscrição de graça É isso Então se eu cobram taxa E me pedem, ficam é. puto Comigo, mas não é Ou a gente <risos> segue uma ideia Tem que ter uma ideia por trás de tudo que você faz eu tô dentro tem uma ideia Uma ideia muito bem pensada ali Que a gente segue então, muitos festivais tivesse computo com a gente Porque a gente acaba não divulgando eles Eles falam, pô, você entende que eu tô cobrando essa taxa para fazer meu festival? Eu falei, eu entendo isso, mas a gente não vai te divulgar Não é que nada é contra você Mas é contra um um regulamento interno aqui nosso. É um que a gente princípio, tem, né? É um princípio, exato. E a gente tem isso, eu, porque hoje eu tô dentro, começou lá atrás com eu e o Wesley, mas ela foi expandindo, teve gente que chegou assim, e adorava tanto assim, a página e falava, oh, eu, eu posso colaborar com vocês? Falei, pô, lógico, tem, tem o Jackson que é o nosso o, o nosso designer gráfico, é ele que cria todos aqueles aqueles layouts bonitinhos quando eu tô dentro, é ele que cria e manda de graça pra gente também. E teve gente que chegou e falou: Puta, eu queria ajudar na divulgação. A Alexia, mesmo. Hoje não tá mais conosco, ela falou que tá com uma demanda de trabalho muito grande e teve que abrir mão. Mas, pô, colaborou pra caralho. Se eu olhar na página do Tô dentro, na época de pandemia que os festivais pararam, a gente começou a fazer live com os donos de festivais pra eles explicarem o que eles querem também dos realizadores. O que eles querem, o que eles esperam da gente como cineasta, que, que mandem os filmes pra eles. Então a gente começou a fazer live. A Alexia foi uma dessas pessoas que entrevistou todo mundo. Tá tudo lá, registrado na página. E ela saiu, entrou. Hoje eu tô com o Túlio, que é parceiraço lá no, do Nordeste. Não tive a oportunidade ainda de conhecer ele pessoalmente. Eu tô com o Anderson também. Tá, tá assim. Vem uma galera que começa a juntar o, 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 o Valber, Valber Souza Tá com a gente e vai somando. Tá lá. O nome da galerinha tá lá na Hoje está ali na bio, a gente não tem bio nenhuma, a gente bota o nome de quem colabora com a página hoje. Então tá, tem uma turma boa aí que está tocando conosco.
3: Que legal, que legal. <risos> é bem legal entender isso, porque eu não, não tinha ideia de que era assim. Não sei Felipe, né? Uhum. É... Tinha até uma,
2: uma questão, assim, quando você é, dirige o um curta e você quer distribuir para os festivais, você pode distribuir para vários festivais o mesmo curta ou tem alguns festivais que bloqueiam? Você tem que mandar só para um, não pode mandar para sete festivais ao mesmo tempo.
1: Bom, os festivais, eles, 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 têm um, eles são egocêntricos, na verdade é essa. Então, eles querem o, o tal do ineditismo. Fale se seu filme já rodou em algum festival Ou se ele é inédito Eu recomendo a todo mundo mentir Vai lá e coloca o que o festival quer ouvir é, Coloca lá, meu filme é inédito Quantos festivais ele já passou? Ele pode ter passado em vários, coloca que é inédito Continua mantendo a mentira lá Porque os caras têm uma, uma lógica meio burra Que eles chamam os festivais de Primeiro escalão, festival de segundo escalão Tipo assim, ah, se passou em tal festival Gramado não pega Tem cineastas que fica se preocupando com essa bobagem que eles criaram, e isso para mim eu vejo, e só os grandão criaram isso, tá? Você vê, os pequenos e médios estão cagando para essa ideia de, de ineditismo, é só festival grande que fica com essa baboseira que eu não concordo, mas assim, respeito também quem concorde é, é, eles falam que há, é um parâmetro de mercado não sei o que, mas não tem mercado para conta metrática, isso é a verdade conta não, não tem fins lucrativos, porque eu vou pensar de uma maneira mercadológica não tem sentido, né? Mas enfim, é uma bobagem, eu acho bobagem a respeito quem não vê como bobagem. E aí você fala que é inédito, mas sim, eles cobram os festivais de primeiro escalão aí, os grandão, os de muitos anos. Quando você vê um festival assim que tem acima de 40 anos, esse festival se acha, tá? Então não sei o o festival de Brasília, Gramado, vou dar nome aos dois, Brasília, Gramado, é quem mais acima de 40 anos? Me veio só esses dois, o Quinoforo tá com 33 mas também já é um grandão, é o maior do estado de São Paulo. Tem hum. lá o Cine Ceará também. Mas Brasília e Gramado, afirmaria. Esses dois aí nem parece que nem, nem parece que estão na Europa. Brasil que estão no Brasil, não. É. Estão lá, cagando ninguém regra. Assim, então, isso, né?
2: Porque senão ninguém é? tem acesso aos curtas, né? não morre aquele festival, depois não tem mais acesso, né? Ninguém vê mais e,
1: aquilo. E você segura um filme para agradar esses caras, não tem sentido festival é assim, o calendário de festival acontece em um ano. É igual o calendário de, de, de Brasil mesmo, calendário nacional. Em fevereiro não tem carnaval? Em junho não tem São João? Em dezembro não tem, não tem Natal? É a mesma lógica. Todo festival acontece de janeiro a dezembro. Você vai ficar, não, eu estou com o filme pronto aqui em janeiro, mas eu vou esperar a inscrição de Gramado abrir em abril e o festival que só passa lá em outubro eu vou ficar com meu filme parado para agradar a Gramado? Ah, meu, pelo amor de Deus! Se <risos> fizer isso, está indo pelo caminho errado. Primeiro que para entrar em Gramado, você tem que fazer parte do, do, de, do lobby de curadores, senão você não entra. É um fato. Não acho que é, é só o fato de enviar para lá você vai ser selecionado. Seu filme pode estar bom como for, bem finalizado, bem acabado, enfim, pode ter n questões. Ele tem, você tem que ter um tipo de relacionamento com os curadores de lá. Senão você não acessa o festival. É simples assim. Eles têm eles selecionam 10 curtas-metragens. Você acha que desses 10 curtas-metragens vai pegar um aleatório no Brasil, num país que está produzindo 600, 700 curtas? Não vão. É quem está bem relacionado lá com o time de curadores deles. Tem todo um pensamento por trás para você entrar em gramado. Então, assim, você que não é, não é ninguém, foi lá, fez seu curta, você vai segurar seu filme? que está pronto, finalizado em janeiro, esperar a abertura de inscrição de um festival desse de grande de, de grande porte, para correr o risco de ainda ser selecionado e não ser, tá? Se você não tem nenhum tipo de relacionamento com o festival, já te garanto, você não vai ser selecionado. Para chegar em agosto, você se frustrar lá e falar puta, esperei esse ano e meu filme não foi. E aí nisso passou um monte de festival da hora e seu filme estava ali no momento certo, com a temática certa para entrar nos festivais Porque os festivais mudam de temática ano a ano Então assim, você fez um filme de, de, de periferia, né por exemplo eu, Uma vez eu fiz, tem uma favela que, uma cena que acontecia na favela Teve um dono de festival que depois que o filme entrou Ele falou, esse seu filme só entrou porque ele ele passa na favela E esse ano a gente aqui no nosso festival tava buscando temática com periferia e aí você foi lá e fez, favela, tudo mais, então encaixou bem aqui com a nossa programação. Se fosse no, no ano anterior, o seu filme já não entrava, porque ano passado a gente escolheu tal temática, entende? Então assim, você está no ano vigente, com o filme certo, o momento certo, você vai ficar tentando agradar o festival de primeiro escalão, escalão com essa baboseira de ineditismo, ela existe, mas você vai fazer? É aí onde fica a questão do realizador, essa, ter essa estratégia para distribuir. Eu mando bala pra tudo. Abri a inscrição, eu vejo que eu tô dentro ali, por isso que eu não tô dentro. Eu vejo que o meu filme tá dentro do Tá lá, 20... 20 minutos, 15 minutos, e o meu tem um filme dessa minutagem. Porra, tô dentro de todos os critérios, eu mando bala pra, pra entrar. Entendeu? Se tiver um pequeno, grande, médio, enfim, velho o que vai ser uma consequência, o filme ele vai, o filme ele ganha a vida é. própria, ele vai... ele vai falar por si, não é você que vai defender seu filme, é seu filme que vai fazer a defesa dele mesmo, entendeu?
0: Entendi, entendi. É, e aí, Inglês, uma questão que eu queria levantar aqui, eu queria saber a sua opinião, é, bom, 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 por exemplo, o cara tentou, ele não segurou o filme dele, mas ele tentou botar a cortinha dele em tudo que é lugar e Vamos dizer uhum. aqui que ele não conseguiu O que, que, que você acha? Aí? Que ele passou o ano, já ficou fora da, do período de entrar em festivais e tal E aí, você pensa que ele tenta soltar em YouTube? Vime ou, ou você pensa... Não entrou em lugar nenhum, né? É. Não entrou em lugar nenhum
1: Tenta o um ano seguinte de novo Vai essa questão da temática que eu falei Às vezes seu filme tá no ano... Ele é um filme bom, ele é um filme certo Ele tá coerente, ele tá correto, ele tá bem finalizado Tá tudo certinho mas ele estava ele tava no ano errado Acontece muito isso Então tenta mais um ano Eu sei que os festivais vão estar tá lá no regulamento Que não pode ser enviado O filme que já foi do ano anterior Mas assim, ninguém está ninguém ali para checar Filme alheio, não existe esse tipo de checagem Então pode mandar No ano seguinte, tenta de novo Eu acho que você tem que assistir no seu material Tenta dois anos, é o que eu faço Já teve ano que eu mandei Não vingava Mandei pro mesmo festival no ano seguinte e ele entrou. Aí eu falei, puta, ano passado é o é um time de curadores, muda muito, é a temática, os curadores, às vezes o cara que tá ali fazendo essa curadoria, não gostou do seu filme, no ano seguinte é outro, são outros curadores, o cara vai lá, puta, gostei desse filme, esse filme tem a ver com, tá relacionado com o que o festival me pediu, que era a temática feminina, de, de mulheres, de, de atores negros, de, de filme LGBTQIA+, entende? Então, assim, tenta, tenta mais um ano. Essa é a primeira coisa que eu vou recomendar. É, faz mais um ano de distribuição ali, em cima, marcando. E depois que terminar, tenta Tenta vender. Tem canais de venda, tem um canal, acho que é o um canal Curta. Ele tem lá um. um, um o próprio site tem indicativos lá para você tentar licenciar seu filme. Tenta. É, o canal Brasil ele compra é, curtas metragens também então eu recomendo tentar o canal Brasil é, depois no rolou nada salta para os streams de curta tem acho que uns três streams de curta no Brasil que é o Cardume hoje é um dos principais não sei se vocês já ouviram falar já vi. tem o Originou que é tipo origem não né Nau de agora N O W originou, e tem mais um outro agora que eu esqueci, mas é só jogar na internet, streaming de curta. Você vai achar e licencia por lá, mas o YouTube eu não recomendo não. O YouTube não valoriza curta-metragem, não tem como. Você vai chegar lá, você vai publicar, você pode se frustrar se você criar algum tipo de expectativa, então só não cria expectativa se colocar no YouTube, mas também é válido colocar em YouTube, porque... Eu, quando eu tava começando a fazer filme, eu vi muito filme da hora no YouTube, isso me incentivou pra caralho, não esqueço nunca, quando eu fui fazer um filme chamado, um que eu fiz Tráfico de uso eu vi um filme chamado Ratão, e esse filme me motivou, porque era o tipo de filme que eu queria fazer, um filme pretensioso, de gangster, cheio de, de, de parafernália, que toda hora acontece uma coisa diferente, tá lá no YouTube esse curto, e esse cineasta, esse realizador, se sentiu motivado a colocar, e esse curta me motivou a fazer o meu também. Eu recomendo colocar se você não criar nenhum tipo de expectativa. Mas o YouTube é uma plataforma que não valoriza o curta-metragem. Então, por esse fato, eu não, eu não recomendo. O, o, o YouTube é muito mais... Como é que eu vou dizer? Ele é muito... Imediatista. Ele é, muita... é, ele é imediatista. Essa é a palavra. Ele é imediatista. Ele quer coisas ali que alimente canal. Que viralize, né? viralize, que você tenha uma continuidade. Se ele vê que você é uma pessoa aleatória, que coloca um vídeo a cada uma vez por ano, ele ele, ele mesmo com os algoritmos ele te sabota. <risos> Entendeu? Agora se você tem um canal ativo ali, vai fazendo toda semana, ele vai te impulsionando o tempo todo. Então Sim. hoje o YouTube tá, ele migrou para isso, ele já tá virando um canal de uma espécie de canal de TV só tá que na internet.
0: Sim, entendi. É, Gleice, também uma, uma parada que eu estava pensando aqui agora. É, como pensar melhor o meu curta, assim... Já, já fazendo meio que uma dica aí para a galera que está começando também. Como pensar melhor o meu curta na, antes, antes de, da execução, já pensar... Uh, como é que eu vou mandar para os festivais, as, talvez até as datas, já, já ficar pensando... Uh, na pré, já, já pensar então, mais, algumas, mais ou menos assim As estratégias de distribuição
1: ó, eu, eu, eu não recomendo você fazer isso Porque o filme, ele tem um tempo de maturação Por exemplo, eu, eu, hoje o meu método é Filmei agora, sei que em seis meses eu tenho um filme pronto Então, a depender da hora que eu filmei Eu falo, puta, vou conseguir em janeiro O filme vai estar tá bom ou então eu fiz um filme recentemente que eu filmei em fevereiro. Eu falei, cara, vou tentar deixar pronto, como eu sei que são seis meses. Eu falei, julho, ele tá pronto. Em agosto tava, em agosto eu lancei. Então hoje eu já tenho esse time. A finalização de um filme, ele dura seis meses. Se você ali se dedicar ali, cem por curta metragem Feito de forma independente. Eu volto a essa palavra, porque quando não tem dinheiro as coisas complicam mais. Só que... Tem filme que precisa ser maturado Ele precisa de um tempo maior Então, se você meter os pés Pelas mãos, você compromete o seu material Vou dar um exemplo, acabei de produzir Recentemente é, Acho que foi setembro de 2021 Foi ano passado Nem foi recentemente, já vai fazer um ano já é, Eu fiz um filme Como produtor O cineasta tinha um puta roteiro eu Gostei da história dele e ele me convidou para produzir e tal. Eu falei, vamos, vamos para cima. Eu viro o filme e a gente não ganhei nada, pelo contrário. Acabei botando do bolso para trabalhar. Eu trabalhei no filme e paguei. É... Só que eu gostava muito da ideia. Aí o diretor Afobado, a gente filmou, a gente gravou final de agosto, eu já indo para setembro, né? O diretor Afobado queria canes. Falei, cara, não é assim. Tentando explicar para ele, não é isso. Eu vou fazer o... Quando a gente fez a primeira montagem do filme, o filme já bateu 22 22 minutos. Eu falei, cara, você nunca vai conseguir chegar isso para 15 minutos. E Cânia, e Cânia, 15. Com crédito. Então, você tem uma introdução de, de um minuto e, uma, e, um, e uns créditos finais de mais um minuto, você tem que pensar um filme para Cânia de 13 minutos. Entende? No máximo, estourando. você tem que fazer um filme de 13 minutos. Ou o ideal lá em Cânia é você fazer um filme de 11 para enviar para eles quer é com mais dois, de introdu um de introdução e um de crédito final, o filme salta para 13 minutos. Tá sempre dentro da janela de Cannes, que só aceita 15 com crédito. E a gente faz um filme, o primeiro corte já tem 22, eu sei que ele não vai chegar em 15. E aí ele forçou, forçou, forçou e, e chegou no corte ridículo de 15 e viu Qual é a, 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 a finalidade né, dessa historinha? Lógico que não foi selecionado, obviamente, porque ele forçou o material... Ele tentou enxugar o que era narrativa ao filme. Deixou o filme com uma velocidade maior. Você, você, você vê que não é o time do filme. Tem um tempo das coisas, né? Cada filme tem um tempo, assim, a construção dele. E, e o filme era todo atropelado. Você assistia uma cena, puf, saltava já entrava outra. Puf, saltava entrava <risos> outra. Ficou, ficou horroroso, um corte horrível. Eu falei, cara, esse não é seu filme. Não, mas é porque aqui tá dentro dos parâmetros de Kanye, não sei o quê. Foi foda-se Kanye, irmão a gente tem, tem que fazer filme pra Cannes tem que fazer filme pra, pelo filme você tem que ser fiel à obra e não ser fiel a um festival, festival ele tem que entrar uma, de uma maneira estratégica isso eu concordo, não adianta você fazer filme sem saber é, aonde você tá mirando também, não pode ser leigo a esse ponto, você tem que falar, puta, esse filme aqui, temática LGBT, porra eu já sei que eu posso mirar no Recifeste eu já sei que eu posso mirar no Mix Brasil, eu já sei que eu posso mirar é no, naquele de Goiás, o famoso é... esqueci o nome, mas é um de Goiás também é... então assim, eu sei que tem as temáticas, você você já começa a criar e bolar uma estratégia mas se o filme não tá preparado ainda não tá... e ele não passou pelo esse processo de maturação de olhar, de deixar um pouquinho na geladeira, é o que eu faço às vezes eu tô cansado do filme, eu deixo duas semanas sem ver, quando eu vou lá, assisto de novo a montagem, falo, puta, eu não tinha visto isso seu olhar está viciado já então tem um tempo de maturar o filme não adianta você tentar atropelar as coisas, você vai sabotar seu próprio projeto, entende? e a galera que é curador de festival não é uma galera leiga não são, a galera vê, vê filme, vê cinema ele sabe quando o filme tá dando pulo quando a imagem tá o racó está tá errado, quando tá quebrando o eixo eles sabem, então você tem que fazer o um material de, de qualidade não de qualidade duvidosa para chegar na mão deles, ele olha lá e fala: "Puta, isso é um filme de corte acelerado. Nada aqui tá funcionando". Aí fala, o que que acontece? Já conversei muito com o corador Eles falam que assiste 5 minutos e desliga E sai do filme e vai para outro <risos> É, os caras têm 50 filmes pra assistir, pô, Lógico, pra pra vai, né? para assistir Lógico, não vai Para no... tem
3: 30 segundos
1: é, e, tem que falou cinco, Esse que falou cinco Eu achei ele ainda honesto assim. ele, Um cara bom do bem, eu falei, porra, assim canto Ainda tá vendo cinco ele 5 minutos Passou disso, o filme não pegou Tchau <risos> É. Foda. mas também tem, um, tem uma outra lógica, eu tava conversando com outro curador também, ele falou, porra, tinha um filme chato, que eu tava assistindo o filme tinha 12 minutos, mas parecia que tinha uma hora, e era muito chato, ele falou assim, mas quando chegou na parte final, o plot final ficou bom e quando subiu o crédito, subiu o nome dele, da mãe dele e do pai dele e ele falou, pra mim, esse filme mudou toda a lógica. O olhar que eu tive dele preconceituoso no início, mudou tudo. Porque quando eu entendi que todo aquele filme que eu tava vendo era feito por três pessoas, ali eu admirei o filme. Então ele falou que até botar dentro do festival por conta de, de ter mudado a perspectiva dele na hora que ele viu os créditos subindo, que subiu apenas três pessoas, né? Tem um amigo que faz tá filme. Né? Sempre sobe os créditos. Som, ele, fotografia, a mesma pessoa. Diretor, ele, roteiro, ele também é o Joel Caetano, vale ele também, o Joel é foda não sei se vocês conhecem, ele é do terror e é ele e a esposa dele a Mariana Zani Mariana Zani e o Joel Caetano, eles fazem filme os dois sozinhos e é um filme de alta qualidade, que teve um filme deles que passaram por mais de 80 festivais nossa assim, é, hum. é, é absurdo, assim, é surreal hum. ele, o tempo que ele consegue fazer com pouco hum. e ele ainda consegue monetizar o filme dele porque ele vai, às vezes entra num festival que paga um prêmio em dinheiro, ele recebe em dinheiro, e tipo, puta, é um cara assim que é referência para quem está fazendo filmes de baixo orçamento, cola, segue, vê o que ele está fazendo, e, que vai achar um caminho ali bom. Que legal, que
0: legal. É uma, uma boa, né? Então, para quem. Né? Isso, é, resumindo um pouco, não tente é, aprendendo com, com o erro dos outros, não tente condicionar o seu filme a um, um festival de grife, vamos dizer assim, né? Deixa é, o seu filme ser o seu filme mesmo, né? Que você tenha a sua é, ideia é. ali, né? Uhum. É. Tem, tem algumas ciladas aí que você pode já uh, uh, falar para galera não cair, além de já tem rolado algumas dicas aqui que você está falando, mas algumas coisas de, olha, esse esse tipo de, de coisa, esse tipo de anúncio é cilada, fiquem atentos. Uhum.
1: É, a cilada, assim, falando nesse quesito de festival, é ficar atento aos festivais que a gente chama de Festival Caçanica, que é o aquele festival que, sim, se nessas plataformas, film freeway, fashion home, e aí cobra aquela leve taxinha em dólar. Então fique atento a essa galera, essa galera não tem compromisso com a cultura, com o movimento de cinema no seu país. Ele tem um, o O único objetivo dele é, é gerar capital para si, entendeu? Ele tem compromisso com o dinheiro, ele quer dinheiro no bolso e foda-se seu filme... É, que se da o festival na cidade dele, que se foda o festival, o, o fomento do, do, do cinema brasileiro, não tá nem aí pra nada disso. Ele só quer uma coisa: bota dinheiro no bolso e, e é isso. Sem respeito nenhum ao seu filme. Então fujam dos festivais caçanica. Né? Esses aí são perigosos. Aí, pô, isso como é que identifica? É difícil. Como é que. Se fosse fácil identificar malandro, ninguém caia nos golpes, né? Então. É difícil, gente malandra e mau caráter, eu já coloco como suspeita. Tá cobrando taxa, eu já crio, me, me, já ativo aqui na mente, tem um senso crítico em relação a isso, eu já, já tomo o bode do, do festival. Fala, puta, cobrou taxa, se foda, não quero nem saber. Mas às vezes também você vai lá, dá uma lida no regulamento. Teve um que falava uma questão assim que era bem justo assim cobrava uma taxa de 20 reais ah tá bom vou pagar não fui selecionado mas paguei assim como eu vou dizer paguei feliz sabe tipo, fazer paguei consciente que aqueles vintão ia ser para determinada coisa que ele estava falando no regulamento que era que era acho que era os preços do troféu ele botava até o, o modelo do troféu falava que era de um artista regional e que não tinha como pedir para esse artista regional fazer na faixa, porque exigia uma questão da matéria-prima, ela, da elaboração da matéria-prima, então teria que comprar a matéria-prima e esses 20 era o equivalente a comprar a matéria-prima para entregar na mão do artista e o artista poder produzir os troféus. Eu achei isso muito interessante, eu achei isso digno, eu achei isso válido, eu falei, puta, eu vou, vou dar, então aqui, tudo certo. Então, assim, meu filme não foi selecionado, não entrei, não pode ter egoísmo também, né, tipo, eu paguei, <risos> consciente do que era e esses vintão virou uma outra coisa para virou a matéria-prima para o artista poder produzir troféu para quem ia vencer, para quem foi selecionado enfim, eu acho eu achei bem interessante assim, a proposta e honesto então é difícil é, você ver um vigarista é muito difícil identificar então só coloca na cabeça cobrou taxa, suspeitem suspeitem e tentem entender vejam as, as edições anteriores tem muito festival que cobra taxa aí, e o cara quer uma festinha pros amigos dele, chama só a galera dele. Conheço vários, 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 vários. Cobram a taxa, faz aquela coisa, dá um caráter de, de meritocrático, quando você vai ver, é lobby puro. Aí você tá bancando a festinha dele e dos amigos dele. Não tem sentido. Não <risos> tem sentido. Fujam dessa galera. Entendi. Deixa, deixa eu perguntar uma
3: coisa. E teve uma assim, na época que eu estava mandando tá, o filme eh, tinha uma onda de festival online né uhum. não sei se ainda está tendo uhum. não, não, não entrei mais para ver eh, o que que você acha disso
1: eu acho super válido porque o que acontece festival online ele já já estava virando uma tendência tinha muita gente você deve ter começado recente agora. Você tá falando de 2020. Não, não, foi antes. Foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia. Pouco antes, né? É. Já estava vindo como tendência essa coisa do festival online, porque é difuso, dá acesso à cultura a todo mundo, acesso, é, como é que eu vou dizer, acesso é mais igualitário, né? Apesar da gente saber que no Brasil nem todo mundo tem acesso à internet, você já começa mais, começa a colocar é, em pé de igualdade assim as coisas. Então ele já estava vindo com essa tendência A pandemia forçou Que os festivais fizessem online Quem pôde segurar Pôde segurar E segurou para o ano seguinte Como muito festival que não aconteceu em 20 Acabou acontecendo em 21 Mas os de 20 Que eram obrigados por questões contratuais Com patrocínio Com questão de dinheiro público Que às vezes já recebeu a verba E a secretaria do, do estado Ou do município não refrescou para esse, esse realizador e falou, tem que acontecer, de um jeito, faça online. Então acabou virando uma tendência, assim, muitos festivais começaram a acontecer online a partir da pandemia. Eles não queriam parar de movimentar o cinema e colocou. Perde um pouco aquele glamour, aquela coisa toda? Perde. Você fala, porra, eu queria que o filme passasse num festival lá, queria passar no tapete vermelho, queria ficar lá no telona de cinema. <risos> agora tá passando essa telinha tranqueira tem gente que tá assistindo meu filme no celular, mas eu acho que é uma tendência do mundo, Netflix já tá aí, muita gente eu, quando eu pego o metrô eu vejo a galera assistindo Netflix no celular, galera quer acompanhar as séries, isso não, não, não atrapalha a, a experiência com a obra, eu já assisti Breaking Bad no celular e não me atrapalhou a narrativa em nada, então eu como, como consumidor, eu posso falar tranquilamente que né? que 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 não atrapalha claro, é melhor com uma sala mais bem preparada, com uma tela melhor com sonoridade melhor sim, mas a experiência pode ser diferente mas a, 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 o impacto a, a, a imersão que você tem com a obra é igual você, você, você entra, já assistiu uma série inteira em horários de almoço Breaking Bad com Netflix, então eu acho que tem que sair um pouco do preciosismo, que não passa de preciosismo, de querer que outras pessoas assistam seu filme em uma tela de cinema, e vá para a tendência, a tendência do mundo é essa agora, é, é o tal do multitelas, né, que a galera vem falando, então você assiste em casa, você assiste no computador, você assiste no celular, assiste numa tela de cinema, é o multitela e a gente tem que caminhar por, pelo, sempre pelo progresso, não precisa ficar romantizando as coisas, falar, ah bom era quando era na manivela lá, que ficava uma pessoa fodida rodando a manivela e o filme acontecendo. <risos> não, mano, bom é agora. Então, se a pessoa consegue acessar seu filme em um festival online pelo, pelo celular, agradeça, seja grato a é isso, está ótimo. E se você se sente desconfortável, que muitos festivais com a volta das atividades por conta da, das liberações, dos decretos que foram liberando a gente da quarentena, se você sente desconfortável o seu filme no online, você é preciso e esse ponto, simplesmente não escreva, Tá lá no regulamento que eles vão passar online. Ou tem até festival que está colocando na ficha, perguntando se você é, aceita que seu filme seja no formato híbrido, né? ou que você aceite que ele passe no online, ou que não aceite no online. Quando você coloca lá, eu não aceito no online... Eu vou te dar a dica aqui, você já tá tirando o seu filme da curadoria, tá? Curador nenhum vai levar você a sério aí, porque <risos> se, se o festival já pensou em ser híbrido, ele vai selecionar a gente que aceitou o filme híbrido se você falou lá que não aceitava online, você já se fudeu, já perdeu tempo <risos> então
2: é uma tendência eu gostei, eu eu gostei bastante que... dessa coisa desculpa, gostei bastante desse festival híbrido né? principalmente a mostra uhum. Internacional, então com o uhum. híbrido você consegue ver muito mais filmes do que você ir no cinema, por exemplo. Eu, eu conseguia ver três, aí em casa eu vejo cinco, porque eu tô Total. em casa e ainda tem mais
1: disponibilidade, né? Nesse momento, sim, sim. E às vezes você tá curioso, você fala assim, puta, por exemplo, sempre olho lá os selecionados de Cannes, de Veneza, e, puta, tem um filme brasileiro, um curta brasileiro esse ano que ano passado, ou foi esse ano já, tô meio confuso com... Não, ano passado, que Canizé acabou de acontecer agora e tava o um filme hum, lá de São Cruise, Maverick e tal. Mas ano passado, foi um filme chamado Sideral, não sei se vocês ouviram falar desse filme. Hum. Hum. E eu tava mó curioso para assistir esse filme, do nada, eu tava em um festival, o um filme meu foi selecionado ao é o Curta em novembro. Hum. E aí, o Sideral tava lá também. Eu falei, puta, que da hora. O filme, o filme que eu fiz tá aqui na mesma mostra, né? Que eles fazem bloco, né? De mostra. Mostra não sei o que Mostra a Grest, mostra. E aí, eu tava lá no bloco lá e foi puta, o Sideral tá aqui. Puf, dois cliques assisti o Sideral, o um filme que tava em Cannes, lá passando lá na Telona pra galera. assistiu um filme bacana, de colega. E aí, você coloca. Você coloca no lugar, né? Porra, filme feito pelo meu colega representou a gente lá fora, é isso. Uhum. Hoje é ele, amanhã pode ser você, amanhã, entendeu? Tipo, tem espaço para todo mundo, dá para todo mundo brincar, dá para prestigiar o trabalho dos colegas. Eu acho que esse é, é o grande lance do cinema, é fazer arte coletiva, lança o filme, prestigia o filme do, do colega, os colegas vão prestigiar o seu, vai falar coisas que você não espera e é bom. Às vezes coisas, geralmente as negativas a galera guarda para si, mas quando vem um feedback, geralmente é um feedback positivo, então você aquece o seu coração e te motiva a fazer mais, é assim que funciona. Então, você acha
2: que tô... aumentou bastante o número de festivais com a pandemia de certa forma?
1: Na verdade o número de festival ele deu uma estagnada, assim, ele meio que parou, porque como esse governo aí sabota a cultura e está nítido, a gente tem precisa levantar essa questão porque é um fato né, que vai ser mudado a partir de 2023, espero, é... Tem nada, né? não, não, vai, vai. É. É. vai. É. como ele sabota a cultura, isso isso reflete, é uma cadeia assim, né? Não, não adianta achar que decisões da esfera federal não vai reverberar nas estaduais e nas municipais, vai sim, vão sim. Tanto que a decisão de Audi Blanc lá que foi muito assertiva pela, a, pelo Congresso, depois foi aprovada no Senado, porque se, se a gente esperasse daquele noia daquele presidente, fica aquilo ali é um Se a gente esperasse alguma coisa daquele noia não ia vir nada. Mas como o Congresso foi lá e fez a de Blanc e o Senado foi também, ele teve que aprovar. Ele não, ele não, ia, não ia... Como ele é reprovou claro. agora Paulo Gustavo. Você vê que é. a de Blanc, ela caiu num, num... veio assim num efeito dominó. Porra, deu uma folgada, deu uma aliviada no setor cultural. Eu vi... Muitos amigos meus, muita gente boa, assim, muita gente que não pegava edital, todo mundo com dinheiro na conta para poder trabalhar, foi, foi incrível. assim tipo, Então não adianta a gente achar que não refresca, tá? assim, é uma cadeia. Se, se o, o, a esfera federal travar, estadual e município trava. Se a esfera federal destravar, estado e município destrava. A quantidade de festival que apareceu depois da Lei Aldeblanc foi muito grande. Mas eles tinham dado, assim, a gente ficou estagnado de, desde 2018 até 2021, sabe? Veio começar mesmo assim, a onda foi, que o Audi Blancs surgiu em 20, foi pago essa verba no final do ano, em dezembro de 2020, quando foi 21, festivais que não existiam começaram a existir, é, então deu um up, assim, mas a gente estava vivendo muito estagnado, só que aí é isso, festivais que passam a existir, a gente não sabe se 22 eles conseguem manter a sobrevivência, porque não tem um Audi Blanc 2. Não tem outra verba dessa <risos> é pra entende? Então a pessoa teve ali a oportunidade, pegou o dinheiro, construiu um festival e podem perceber que muitos festivais de primeira edição tá lá. Esse festival foi feito com apoio de, não sei o quê, da Secretaria da, da, do Estado dele, verba de Audi Blanc e tal, patrocínio cultural e apoio do audi Blanc. Só que a gente não sabe se 22 eles conseguem se manter. Eles conseguiram fazer a primeira edição. E a segunda? quando chegar a segunda, a segunda é a realidade do Brasil qual é? Sem dinheiro o de Blanc foi um caso extraordinário entende? que o congresso está tentando fazer que uma verba seja repassada na ano, mas isso é inviável não vai, não vai conseguir essa lei não é aprovada aí o, o, o que eles tentaram fazer agora já que não vai rolar o de Blanc 2, vamos tentar fazer esse ano Paulo Gustavo porque o dinheiro está lá, o um bilhão está lá vamos tentar esse ano fazer Paulo Gustavo você viu a canetada dele foi vetar esse ano Puta Sim. cara, canalha, um nó esse cara então, Beleza, <risos> vamos ver o que é que vai acontecer Mas os festivais Deu um boom aí em 21 Mas eles não se mantiveram em 22 não Muitos que eu publiquei É só olhar lá a página do tô, tô Dentro Muitos que foram publicados esse ano Já não estão sendo publicados Porque não conseguem manter é Verdade
3: Entendi, entendi. Deixa eu perguntar uma coisa que talvez não, não sei se tem a ver, se não tem a ver, mas como eu estou mais envolvido nessa parte, eh, vocês pensam em, em divulgar festival de roteiro, essas coisas? Não? Eh, o que, que você acha dos festivais de roteiro? Se você tem alguma impressão sobre
1: isso? A gente já divulga. A gente já divulga. Acho que dois ou são três festivais de roteiro. A hum. gente divulga o Prapa Todo certo. ano a gente manda lá o Frapa. A gente divulga, recentemente divulguei o Rota também, que acontece Sim. no Rio de Janeiro. E acho que a gente divulgou também o BR Lab, se eu não me engano. O oh. BR, BR Lab é difícil, hein? Tem tanta é. coisa para botar naquilo. Eles é, <risos> pedem é tanta coisa. Nossa Senhora, eles, eles acham que todo mundo é burguês safado e que todo mundo fez na vida. Eu vou é... que Eles querem que você mande uma, uma ficha preenchida em, em, em aramaico? Com,
3: em... com todo o orçamento, se você está tá escrevendo o roteiro, eu fico, eu fico louco da vida, o que, que eles querem? Escreve o um filme pronto? É,
1: aquilo ali, na verdade, não é para gente. A gente tem que entender também a lógica de cada cada lugar desse. Aquilo ali já é para os produtores grandes mesmo. Ali quem está fazendo é a gente que está envolvida com O2, Gulani Filmes, Conspiração Filmes, a LC Barreto. Essa galera que vai lá escrever no no BR Lab, que às vezes tem um roteiro dentro do da gaveta da produtora deles e eles querem ver o potencial desse desse roteiro e usa esses labs que são vão sair gratuitos, eles não vão ter que tirar um, do fluxo de caixa da produtora para bancar e usa o BR Lab para promover ali algum cineasta aqui que é amigo deles que faz parte ali do entorno da produtora e aí vai lá e ó, escreve o projeto aqui que aí a gente vai ter um parecer vai ter um direcionamento se o seu filme tá bom ou não se o filme é selecionado ele já para ele já facilita porque eles não tem que fazer nenhum tipo de curadoria interna então já é só puxar do BR Lab e vai, sai. O Ali Muritiba mesmo, não sei se vocês conhecem, já ouviram sim, falar sim, dele. Sim, sim, sim. Ele tem a Grafo e hoje ele tem a Muritiba Filmes. O Ali abriu o jogo, que ele estava em Veneza com o filme Deserto Particular. Ele abriu o jogo de como foi feito, ele foi selecionado. Um Lab desse, ele não mencionou qual, qual, quais foram dos labs. convidou ele para ser um dos... Não né, é curador, quando é roteiro é outro, outra nomenclatura. Mas convidou ele para ser um revis... revisionar o roteiro das pessoas, né? Ele foi lá, começou a levar os roteiros para levar os 10 melhores para final. E ele defendeu o deserto, e parece que a galera, o restante do, do da curadoria ali que estava revisando o roteiro, falou: Não, esse roteiro aí não tem nada demais. Ele, tá bom. Aí ele tirou o roteiro, mas ficou com contar, ele gostou da história ficou com o nome do roteirista na cabeça. Quando acabou todo o processo, tudo mais, ele foi lá e deu um salve no cara. Falou, cara, acabei de participar de um lab, seu roteiro não foi selecionado, mas você tem uma puta história. Só que assim, ela precisa ser mexida. Você aceita a gente formar uma parceria, eu entro como co-roteirista e eu, através da minha produtora, vou tentar levantar o filme. Você aceita? O cara na hora aceitou. Opa. Quem, quem não tem nada... <risos> quem não tem nada, mano, a metade é outubro, entendeu? Então, porra, o cara na hora aceitou que é um puta roteiro mesmo. Não sei se vocês Sim. tiveram a oportunidade de assistir. Sim, Deserto assistir. Particular, eu falei, porra, para mim foi o melhor filme que eu assisti em 2020 no Nacional. Não tem outro, assim, não tem outro paro para bater ali. Deserto Particular é de uma estrutura de roteiro, uma técnica, ele é muito bem filmado, ele é um filme que eu chamo de filme conta-gota, né? Aquele filme que a conta-gota vai te dando as informações essenciais para você ficar imerso nele o tempo inteiro. E no final você tem o um grande plot com aquela trilha sonora maravilhosa. Então, é um <risos> o filme... Entendeu? Mas e voltando para essa questão de, de, de festivais de roteiro. Só dando esse exemplo aqui de como as coisas acontecem. É, você tem que entender qual é o festival de roteiro. Esses BR lá, dessas coisas, é para essas grandes produtoras, fuja disso. O frapa é intermediário. Eles não querem pegar quem está começando, mas também não, não é para os grandões eles é o intermediário, a pessoa que já entende do mercado, entende como funciona o roteiro, pessoas que sabem elaborar um case um projeto, sabe montar um case ali do seu projeto, que sabe colocar uma sinopse bacana um argumento bacana, que tenha um tratamento de um episódio piloto ou um tratamento do, do primeiro longa-metragem, que tenha uma defesa que saiba justificar, que tenha uma long line, que tenha não pedem o orçamento completo ele fala assim, uma previsão de orçamento então você pode colocar assim, ah, na pré vai ter, você vai gastar aí um milhão, na, na produção você gasta mais dois e na pós você gasta mais um. É, total, é um filme de 4 milhões. Então assim, ele bota só um previsionamento assim, de, de, de orçamento. Então é, pra, é um intermediário. Então você tem que saber onde você está. E o Rota é para quem é muito iniciante. E eu acho que aí é o caminho para quem está começando. O Rota pede, mano, é muito simples, ele só falta de, sei lá, uma sinopse, um argumento e o um roteiro e acabou <risos> é, o, é o básico, quando você faz um curso de roteiro, você aprende isso né e, e aí você manda pro Rota, então eu recomendo para quem tá começando o Rota, quem já tá no nível intermediário do Frapa e quem já tá bem relacionado com essas grandes produtoras o BR Lado e tem o outro agora que abriu também que acho que é, puta, abriu hoje a inscrição, hein é, um... é o é um o nome de Morada
3: Residência. Residência base, que é do.
1: morada morada nada a ver.
3: Residência, isso é. Residência base que é do. Ai, como é que é o nome dele? Do Rio Grande do Sul? Esqueci. Ai. Do. Furtado? Não. Dos do duendes e os. Como é? Os duendes e o fantasma? Doentes da morte? Como é? Né, rapaz é. que a gente
0: entrevistou? Não,
3: não ele, não, ele é parceiro. Ele... O, o Canapé é parceiro, parceiro, assim, de, de filmar com ele, escrever com ele. Esqueci o nome. Uhum. Bom.
1: Foi. Não, ele é, está <risos> tá aberto hoje. O Residência Base também é um intermediário, apesar de que você tem que ter um nome já no mercado. Porque eles levam lá grandes nomes para te levam para uma fazenda, que você fica uma semana lá, só recebendo feedback de, de outros roteiristas. E eles não querem levar é um leigo para lá, eles querem levar quem já tá no mercado quem, quem tá construindo uma carreira eles querem investir em algo que vai dar retorno para eles assim, um, um espaço de três anos, assim que o filme sai em três anos, não é um leigo qualquer, tipo, ah, eu tenho uma ideia ótima tenho um primeiro tratamento, e vou mandar pode ser ótima como for, se não tiver bem relacionado no mercado, você não vai conseguir fazer o base, porque o base não quer pegar só somente bons roteiros, ele quer pegar quem já está engajado, assim, já para ponto de filmagem, assim, sabe?
3: Ai, eu tava, eu tava, eu tava escolhendo qual o meu roteiro mandar.
1: Pra chega os roteiros, né?
2: É o famoso doente da morte, né? E o Esmir Esmir filho? filho? É Esmir Filho, isso Esmir mesmo. Filho.
1: Nossa, Esmir Filho é o do Tapa da Pantera, não é ele? Tapa da Pantera? Sabe o que eu não sei? É, ele só fez ele... esse filme na vida. <risos>
0: é dele mesmo
3: <risos> nada, ele fez a milicélia ele boca a boca. Ah, e depois ele amigos. começou. É.
0: Não, <risos>
1: Colega
2: nosso. Mas
0: imagina. abraço para um o Wesley, abraço.
1: O Wesley, ele tem um Ele é bem relacionado com essa galera. Ele sabe que eu estou falando aqui. Se ele ouvir esse podcast nossa, Espero que não. <risos> mas, mas é isso. Ele está bem relacionado ali no mercado. Ele quer filmes que já estejam em ponto de bala de, 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 para ser feito. E deveria talvez é isso, deveria jogar mais justo com isso, é avisar a galera, ó, a gente é, um, é uma residência lab intermediária, a gente não quer pegar iniciantes. Se joga limpo com a galera, evita tanta coisa, evita de pessoas escreverem, é, aumentar o número de inscrições dele para eles terem que ficar fazendo curadoria, evita que eles tenham que ler muito material, evita tanta coisa, mas é isso o mercado audiovisual tem que ter uma falácia em volta, tem que mostrar que tudo é um sonho, fica sempre nessa bobagem do sonho o sonho de fazer cinema o sonho de não sei o que, sonho é o caralho, isso é um trabalho, um trabalho árduo, um trabalho como qualquer outro que merece a, a remuneração, igual a qualquer outra outra profissão, entendeu? tava agora, a partir da semana ABC, fui lá prestigiar os amigos os amigos fotógrafos, Semana BC é a semana do, de, de fotografia, né? Da Associação Brasileira sim, sim. Cinematográfica. Fui lá, os caras estavam assim, ganhando prêmio, assim, Marighella, o Tejido estava lá ganhando Marighella, e falando assim: gente, porra, vamos cuidar da nossa saúde. Acabei de perder um amigo, que é o Breno Silveira, que infartou em um sete. Ele falou: não adianta a gente ficar aqui sonhando em fazer cinema e morrendo. Vamos cuidar da nossa saúde, vamos fazer jornada justa. Tive hoje com a Sônia da Sindicine, que é a presidente da, do sindicato e ela tá falando que ela vai brigar por jornada justa de 10 horas, entendeu? Que vai acabar com esse negócio de 12 horas e 7, porque você dá 12 horas de 7 você não tem tempo para ir num, num, numa academia, fazer um cuidar da sua saúde, que você tá enfiado ali no filme, 12 horas que aí você acorda para trabalhar e trabalha para dormir. Não tem sentido o cinema prejudicar tanto a nossa vida. Então não é sonho. E aí o mercado o mercado e esses, esses laboratórios essas coisas fica com essa falácia de sonho, não é sonho mano, tem um trampo por trás, tem uma pessoa que senta que escreve, que cria um tratamento de roteiro, que escreve 90 páginas, 110 páginas duzentas páginas, piloto sinopse e o caralho e tá ali achando que tudo é um sonho e se ele jogasse justo e falasse a gente não quer, a gente iniciante inicia Porra, evitaria tanta coisa e começaria a, a, a educar o, o nosso setor, sabe? Mas o setor é totalmente é, 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 iludido, na verdade é. Todo mundo é iludido, todo mundo acha que tudo é oba-oba, e não é. Mas eu acho que os culpados são essas galera que promovem esses encontros, promovem os festivais, promovem tudo isso. Por isso que eu volto a bobagem do ineditismo, porque fica com essa coisa de colocar o cinema num lugar lá em cima, não sei o quê. Mano, não, vamos jogar real aqui com a galera, vamos fazer um negócio bacana onde todo mundo. É, é, saiba como a coisa tá acontecendo, mas o cinema parece que faz questão de ser mistificado, sabe? Parece que não é para uma classe acessar o cinema. Então fica sempre essa coisa mistificada. E eu, quanto eu puder desmistificar, gente, talvez essa fala aqui eu até me alonguei, estendi um pouco, O que é isso, quanto eu puder. Desmistificar o cinema Eu farei E eu vou estar aqui o tempo todo Batendo nessa tecla Porque eu não quero gente iludida Eu não quero gente sonhadora do meu lado Eu não quero gente viajando Achando que o cinema não funciona de tal forma Sendo que ela não funciona Ele é uma, uma, Um trabalho como qualquer outro
3: Legal, legal, legal você colocar isso e isso é importante mesmo, né? Que a Total. gente fica viajando ah. e, e às vezes entra por uns
1: caminhos que não vai dar em lugar nenhum. lugar nenhum e se frustra, né? né? E frustração Sim. é muito ruim, porque a frustração só vem quando você cria expectativa, você está criando ali seu roteiro, pô, você tem uma expectativa de que aquilo ali seja bom, porque se você não acreditar naquilo, você não termina, não, é, você não, tem que acreditar <risos> minimamente, e aí você tá lá, você termina, e você manda para um lab, tem respeito nenhum, não dá feedback nenhum para você, simplesmente, ah, não foi aprovado, os aprovados são esse aqui, ó. aí você vê que você não tá lá nos selecionados, você não sabe porque você não foi, ninguém te fala o motivo, você só sabe que você não é um dos selecionados, você também não entende o que, que, qual é o critério que leva aos outros serem selecionados, é uma bagunça, é uma bobagem, sem assim também. É, então, e é muito subjetivo, né, às vezes. Subjetivo, você... exato. Né? É, é doido isso. Então, Deixa voltando à uma... questão do Ali rapidinho, o Ali, ah. você vê, ele tentou vender deserto particular a galera, e a galera dizendo que era um roteiro ruim, pelo amor de Deus, ainda bem que ele tem visão de cinema, ele foi lá e... <risos> Não, não, não posso ser injusto. Não disseram que era um roteiro ruim. Mas não disseram que ele estava dentro do crivo para passar entre os selecionados. Então o que, que o Ali fez? Beleza, vocês não querem o um roteiro aqui. Beleza, eu sou produtor, eu vou ligar para o roteirista. Eu vou pegar esse, esse roteiro para minha produtora. Fez certo. Imagina um projeto, um puta filme daquele na gaveta até hoje, mano. Não
3: Sim. tem
1: sentido. Sim, hum. deixa Tem eu perguntar uma
3: gaveta, Tem vários na gaveta, né? Tem vários.
1: Hum? Gaveta, né? Tem vários
3: <risos> mas... <risos> eu também tenho na gaveta anos aqui. Boa. De deixa eu perguntar uma coisa, é, só mais uma. Eu estou viajando, gente. Já já saí do, estou dentro, partir para outras ah, agora coisas. Agora é outra parada. Para né? não falar mal um do mercado cinematográfico. Ah, é... <risos> É, esses encontros de negócios, como que é? Fala, tem, tem vários nomes com produtoras é. nesses festivais. O que, que você acha
1: disso? A maior bobagem do mundo é perda de tempo e perda de dinheiro. É, eu vou,
3: Adorei. Eu vou agora,
1: Adorei! Vou estar o cinema agora, viu, gente? Mas é, mas é. Gente, às vezes a gente tem que sair do nosso lugar de é, realizador barra sonhador. Que é, isso é o que acontece com a, a esmagadora maioria que está tentando fazer cinema sai desse lugar de realizador barra sonhador e começa a entender a lógica dos caras quando você vê esses grandes eventos eles acontecem coisas legais tá o Rio de Janeiro si, por exemplo que acabou de acontecer tem painéis lá a Cindy Cine estava lá explicando para os produtores quais as novas diretrizes que eles vão adotar os painéis são muito bons as palestras são muito boas e enfim tem muita coisa boa ali dentro agora quando a gente vai falar de encontro de negócios, esse aí para mim eu acho que é o grande problema, porque eles cobram uma taxa absurda para você tentar escrever seu projeto. Você vai mandar seu projeto, perfeito. É, primeiro ele vai passar num, num time de curadores que você nem sabe quem é, quem são esses curadores. Eles vão fazer uma curadoria para ver se as produtoras têm interesse em conversar com você. Beleza. Quando a produtora tem interesse em conversar com você, você vai lá trocar duas prosas com ele. Você não está preparado, você não sabe vender projeto, você não tem ideia de mercado, você não sabe como vende um roteiro, você não sabe nada. Aí, de novo, volta aquela questão de tipo, educar a galera. Oh, gente, um Rio2C não é para iniciante, não é para a gente que está iniciando. Tem que ter uma bagagem, tem que ser uma produtora de médio porte. Sabe? Tem que saber... Tem que ir um produto executivo lá Conversar com aqueles caras Até porque aí você começa a analisar Eu participei, tá? Dessas rodadas de negócios Cara, quando eu fui lá Eu só participei de uma para nunca mais Quando eu fui lá Que eu conversei com os outros produtores Era tudo galera de médio porte assim, Que já tinham produzido curtas Estavam fazendo documentários Estavam indo pro, pro primeiro longa E era todo mundo no mesmo nível Eu falei, opa, eu tô num lugar que todo mundo aqui é igual Beleza, mas eu tô num dos maiores eventos de rodada de negócios no país tá? e eu não estou vendo um Gulani eu não estou vendo aqui Fernando Meirelles eu não estou vendo aqui um José Padilha eu não estou vendo esses caras que são diretores barra produtores né? eu não estou vendo esses caras aqui por que eles não estão aqui? Porque não serve, não é para eles eles quando quer vender um, um projeto eles batem o fio direto para o cara da Netflix fala cara, estou aqui chegou na minha produtora aqui um, um boca a boca aqui, jovens ficam se beijando e infectam o outro aqui Boutique e filmes, esses caras têm um contato direto para vender. Não é você indo numa feirinha daquela pagando dois conto, três contos para estar tá lá, se iludindo que você vai sentar lá e vai, vai vender um projeto para esses caras. Até porque sabe por que esses caras estão lá, esses os dito cujo players, os players, porque o dinheiro que você pagou para inscrição vai virar o whisky dele no final, todo dia, vai virar o champanhe, o chandon que ele vai tomar vai virar o caviar, a lagosta que ele vai comer lá, porque eles são muito bem tratados eles estão em hotel cinco estrelas comendo tudo do bom e do melhor e todo dia durante o evento tem happy hourzinho pra esses players todo santo dia então eles vão lá pra ficar louco, pra chapar, não é pra ver seu projeto. <risos> é, essa é a realidade, <risos> entendeu? Falar pra chapar, ficar louco, fazer um métier, conversar com outro player da Netflix, zombar, não sei, posso estar sendo injusto, mas às vezes até chegar numa roda louco, puta, você viu aquele cara lá, bobo, com aquele projeto, ele acha que ele tem a melhor maravilha do mundo, puta, projeto ruim. Vai lá falar mal também do projeto lixo, que deve passar na mão deles, que eu... Eu imagino que eles devem ver tanta baboseira, tanta gente boba também, sonhadora, que fica enchendo o saco deles. E é esse, é esse lugar que eu falo. Uhum. Você saia desse lugar de realizador barra sonhador, você vai entender que os caras estão lá com um monte de gente boba enchendo o saco deles o tempo todo. Entendeu? entendi então assim sou totalmente contra economiza teu dinheiro pega teu dinheiro entendi. e vai e vai pagar taxa em festival lá que pelo menos você tem. usa teu dinheiro para pagar taxa em festival que o festival com critério assim sabe tipo Veneza Veneza cobra taxa seu filme tem o perfil de Veneza paga lá 70 dólares e mete bronca e tenta entrar em Veneza muito melhor do que você ficar tentando se vender nessas rodadas de negócios curtos
0: <risos> Várias dicas já aí, plantando já tílulas aí pra, pra galera aí que tá começando Já tem uma certa caminhada Aproveita que eu tô pistola hoje É? É um é, fire é mesmo. Até, até puxar um caos aqui que eu li uma vez Em algum site, acho que foi o No Film School De, de, um, de, um, de um diretor que ele... É, mandou o, é, o filme dele para alguns festivais, é, claro, algum, vários é, pagando uhum. a taxazinha ali, e aí ele, é. viu, ele deu uma olhada ali mais ou menos a data que é, os caras estavam selecionando os filmes, e ele viu no Vimeo que só tinha assistido pouquíssimo pouquíssima parte do filme dele, entrou em contato com o festival e falou, ó, oh, devolve meu dinheiro aí é que vocês estão assistindo meu filme, não. E ele conseguiu ser restituído dessa é. verbinha dele. Um caos é. interessante aí, mas acho que era, é era, era, era doc, era, era, já era longa. Não, não era curta, no caso. É e o a gente falou aqui de rodar de negócio e o famoso networking ali inglês você acha que funciona num festival claro que presencial ali você uh, o bate bola ali com os outros realizadores ou você uh, já fazendo outra pergunta que você ir, ir colar no festival sem ter uh, algum filme seu rodando no festival
1: cara isso aí foi uma boa pergunta porque eu sou, eu, eu vou usar uma palavra aqui, eu sou um parado para festival, eu, eu adoro festivais, eu gosto mesmo assim, dos festivais de cinema, faço questão de promovê-los, exaltá-los, é, enfim, eu só não exalto, você pode ver, eu estava falando mal de Cannes lá, europeu, eu, eu, eu quero que o europeu se foda, eu foco aqui no meu país, entendeu? É... Então assim, eu valorizo muito, quem eu pego nas redes, na, na página do Tô Dentro falando mal de festival, eu já tento dar uma cortada, principalmente esses festivais que são sérios, que não cobram taxa, que faz um processo de curadoria, e tem um processo de, de curadoria esperto, honesto, justo. Eu que sou do Tô Dentro, eu nunca, nunca fui favorecido por ser do Tô Dentro, por div de, divulgar determinados festivais Nunca ninguém chegou para mim oh, Porque você me divulgou, seu filme vai entrar Não, muito pelo contrário Todos que entraram foi dentro do, 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 dos parâmetros De curadoria Depois dos parâmetros de jurados Também que vai lá, às vezes premia o filme ou não E assim Seu filme entrou, comemore Comemore, exalte o festival Promova ele Não faça se você é um cara muito ativo Em redes sociais e gosta de fazer publicação Faz, marca a página se puder ir presencialmente, vá, 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 não hesite em ir no festival, você vai conhecer muita gente massa e você tem que conhecer gente que está no mesmo patamar que o seu. Não adianta ser sonhador, não adianta ficar, ah, eu tenho vontade de trabalhar com o José Padilha, que fez Tropa de Elite, porque foi um filme que mudou a minha vida, eu gostei demais. Ah, o filme, por exemplo, o meu, o meu é Cidade de Deus. Ah, eu quero trabalhar com o Fernando Meirelles, porque o Meirelles eu acho ele foda. Pra... Não, mano, Meirelles trabalha com César Charlone, que é o diretor de fotografia dele. Trabalha com a Andrea Barata, que ele conhece desde pequeno, lá quando os dois eram jovens, que tá ainda lá naquela produtora que era chamada Olhar Eletrônico, se eu não me engano. Ele filma com Pedro Morelli, que é o, que é o, o, o sócio dele. Então, assim, ele tem a turma dele. Não vai ser você, jovem, sonhador, adulto, sonhador, que vai trabalhar com esses caras. Então, você tem que colar com quem tá no mesmo nível que o seu no mesmo patamar, porque o, 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 o festival, ele coloca os filmes em pé de igualdade, se o seu filme entrou e o filme do cara entrou, pronto vocês estão no mesmo festival então lá, troquem ideia troquem informação, montem parceria é... eu, a maioria dos filmes que eu produzi, que eu participei, que eu acabei dirigindo, foi por conta de parceria em festival, eu lembro que eu fiz esse filme Tráfico de Osso que lembra que eu falei do filme que eu vi no YouTube Ratão, que me inspirou me motivou a fazer o tráfico. Do nada, esse filme foi selecionado em um festival de três pontas em Minas Gerais. Do nada, eu conheci uma atriz barra produtora lá, que assistiu o tráfico de outros e falou, puta, eu queria fazer um filme com essa ação aí que você colocou nesse curta. Vamos fazer? Eu falei, puta, eu não tenho dinheiro, não tenho nada. Ela falou assim, eu levanto aqui as locações e elenco. E hospedagem de, você, de vocês. Agora você tem que vir com uma equipe mínima lá de São Paulo, porque eu não tenho equipe técnica na minha cidade. E você traz os equipamentos também, porque a gente não tem câmera, não tem nada. Então, você vê como foi uma coprodução? Ela levantou uma parte, levantou minha hospedagem, levantou elenco, levantou locação. Porra, é meio caminho andado. Locação é difícil pra caralho. É, é, fazer cast de elenco é difícil pra caralho também. Elenco bom, né? Elenco ruim eu já tô ruim, você acha uns um, um montes querem trabalhar mas ela bom ela foi lá levantou tudo eu só cheguei em São Paulo aluguei uma Kombi furgão, que me custou acho que mil e reais, se não me engano levantei essa Kombi furgão, botei gasolina chamei os meus e desci pra lá para Minas Gerais para fazer esse curta com ela no todo, eu acho que eu gastei dois mil reais pra fazer o filme do meu bolso né ela também teve os custos dela lá na cidade que a gente depois até fez um levantamento e mano, do nada esse filme levou a gente pra Europa Do nada a gente tava em Portugal lá Passando o filme Presencialmente a gente foi pra lá Então você vê um filme que que de dois é? mil reais Jogou a gente depois lá em Portugal Pô, quem imaginar isso Nem nos meus melhores momentos assim, <risos> Quando eu tava fazendo o filme Eu imaginei que eu iria pra Portugal com o um filme um Puta festival lá, bancado pela BMW Os caras, porra, bancaram um monte de coisa pra gente também E aí foi nós três Eu, a atriz e o ator e, e é isso, então você vê como as coisas se levantam como, como acontecem Por quê? porque eu tava no festival conheci outro realizador prestigiei o trabalho dela falei que era massa, o trabalho dela elogiei honestamente não fui lá ficar puxando o saco de ninguém, porque não precisa disso é aquilo que eu falei, comentário negativo geralmente no, no circuito aqui no nosso, no nosso cinema a gente guarda, não precisa ficar falando não vai ficar, seu filme é uma bosta fica quieto, não precisa ter necessidade e ficar depreciando o trabalho dos colegas. Mas se você gosta do filme, não hesita não. Vai lá, fala. Eu falei. Falei, puta, gostei do seu filme. Ela, puta, eu gostei da ação do seu filme, que eu sou doida pra fazer um filme assim. Vamos fazer alguma coisa junto. Mas ficou nisso. Falei, vamos, vamos. Aí ficou, vamos, vamos, vamos. Passou três meses, ela me cobrou. E aí, cadê o roteiro? Falei, <risos> caralho. Não escrevi porra nenhuma ainda. Falei, mano, não tenho nada. Mas eu tenho uma ideia aqui de uma garota de programa. E comecei a falar, que era um livro que eu tinha lido, que se chama Puta Feminista. Eu falei, puta, mas eu vi esse, li esse livro e dá um filme. Aí mandei o um livro pra ela. Ela falou, eu faço. Se você fizer um filme com essa parada aqui, eu faço. Aí a gente foi lá e fez. Então é isso. Eu super recomendo. Vá nos festivais. Tô dando um exemplo de uma história longa aqui que eu contei de um caso bacana que acabou acontecendo sobre em filmes em festivais que o seu filme não tá. Já aconteceu de eu ir no Kino Fórum e lá prestigiar trabalho de amigos Conheci uma outra galera e eu escrevo eu, eu escrevo para os editais né onde onde tem verba para a gente pegar então vamos tentar pegar essa verba pegar esse prêmio e, e essa pessoa que eu fui lá prestigiar o trabalho de uma amiga minha na verdade que ela produziu o filme ela falou inglês oh, tem um filme que eu produzi a diretora tá vindo, ela é lá de Londrina, tá vindo para cá pro festival Puta, tu não quer ir lá assistir o filme não? Foi lógico, vou lá prestigiar vocês e tal Aí conheci essa diretora, a diretora falou das dificuldades Que encontram em achar projetos bons Que lá em Londrina a galera não é muito engajada Falei, mano, se eu tiver um roteiro aqui eu mando pra você, tá? Ela é, vamos ficar atentos aos editais de lá Aí beleza, abriu em São Paulo o Proac Fui lá e tomei uma nota safada de 5 é, a nota máxima é 10, né? Sim, graças. É para motivar qualquer pessoa, mano. É pra desmotivar mesmo. <risos> cu, eu sou uma farsa. Meu projeto é um lixo. Escrevi um roteiro besta desse. Eu sou um idiota mesmo. Fiquei puto com aquela nota safada de 5. Mas o mesmo projeto, aí abriu lá em Londrina. Ela pegou e deu, um sabe? Oi, inglês, como é que você tá? Tudo bem? Puta, abriu um edital aqui. Eu tô sem nada pra mandar. Você tem alguma coisa aí na gaveta? Eu falei, tenho. Mandei o projeto pra ela. Chegou lá, o, o, a porra bate 9.2. Entende? E ganha. E vai lá e ganha o edital. Aí você fala, é, São Paulo, hum. vai tomando o seu cu, eu vou fechar com o Paraná agora. Que foda vocês. Que legal, entende? que legal, pessoal. Então é isso. Uma pessoa que eu conheci, porque eu fui lá prestigiar o filme dela no festival, não tinha filme meu, não tinha nada, eu estava sem nada em mente. Conheci essa pessoa, essa pessoa falou de, de um déficit que ela tinha lá, de elaboração de projetos, eu falei, eu tenho um projeto na minha gaveta, construímos uma relação, tem que ter essa relação, tá tem que tomar cerveja, não é assim aleatório, puta, abriu um edital em Londrina, vou enviar lá em Londrina. Não, você vai mandar para uma pessoa que talvez seja canalha e que te toma teu projeto. Então, é uma pessoa que eu tenho um relacionamento, que eu sentei, tomei uma cerveja, que eu gosto, que eu admiro. Então, diretora. E agora ela vai produzir um filme que eu dirijo. Então, pô, você vê como essa troca é interessante, como as coisas podem acontecer, essas parcerias. É fundamental a gente entender isso no cinema. Fundamental. Se a gente não entender isso, se a gente não entender que tem trocas, que há coproduções, que tem verba de outro estado, que você pode ganhar com o seu projeto você vai ficar aí sempre bairrista sempre provinciana ah, não, só faço filme aqui na minha cidade respeito quem pensa assim também que tem gente que quer fomentar o audiovisual da sua cidade só que eu, eu eu já meu pensamento é mais nação assim se o Brasil é, esse país é grande então eu vou explorar ele ao máximo também onde tiver dinheiro, onde tiver oportunidade onde tiver amigo, eu tô lá indo atrás também Legal, que legal, que legal,
3: que instrutivo foi isso, educativo, foi, não, é verdade, gente, é, é muito legal conversar assim e entender, porque às vezes você fica né, naquela ideia ali parado, aquela
0: ideia <risos> Sim, sim. É, a gente brinca aqui, eu e o Fábio a gente já brincou aqui também, que esse Independência Acordo também é uma sessão de terapia coletiva. Geralmente a galera <risos> põe para fora as coisas mesmo, fala aí de boa. É, o, o papo está muito bom aqui, estão tá, se estendendo aqui. É, Fábio, Luiz, alguém tem mais alguma pergunta aí? Não, eu já fiz todas as minhas as minhas dúvidas Boa, boa, boa. É, Então vou dar seguimento aqui, Gleice é, Você já deu várias dicas aqui pra galera Quem ouviu o podcast inteiro ajude. Já tem várias dicas aí Mas, é, vamos dizer assim Não falando só de festivais Mas é, Da produção si, vou dizer assim Quais dicas você daria pra galera Que tá iniciando ainda No cinema, ou pensando em Entrar ainda, você já deu, é, desmistificou bastante coisa aí, mas algumas dicas aí para que você deixaria para galera.
1: Cara, para quem tá iniciando, é porque tem vários estágios, né, velho? Tipo, de, de, dessa iniciação, tem gente que ainda quer acessar uma faculdade, enfim, deixa eu ver um, um, ponto, um ponto assim que eu acho que converge para todo mundo. É. Vai, eu vou falar do pequeno produtor Você pergunta de produ produção Eu acho assim, você tem que trabalhar Sempre com as ferramentas que você tem E não Não achar que, que Que não vai dar certo Porque, por exemplo, você tem uma câmera Ah, não, só funciona se a gente tiver uma câmera de cinema Não, calma Tem um celular, beleza, eu não filmo com o celular Por exemplo, eu não filmo com o celular, tá? Eu também não filmo, mas eu conheço gente que filma se não tem, se esforça como produtor, tenta ver quem é na sua cidade que está fazendo o um audiovisual e vai lá e bate na porta do cara e fala, ó, oh, tenho esse roteiro, eu tenho a pretensão de filmar, você consegue chegar com um apoiador e me emprestar a câmera, eu assino um termo aqui de, de, de responsabilidade e te dou isso em contrapartida. Eu acho fundamental você... Toda vez que você produzir algo, você tem em mente uma contrapartida legal para aquela outra pessoa. Não adianta você olhar para um, o seu umbigo e pedir por pedir. Porque pedir por pedir ninguém vai te dar nada. Né? Se fosse assim, todo, todo pedinte ganhava tudo. Então é isso. É, puta, eu vou fazer um filme, ele vai gerar isso na cidade. Se você entrar como apoiador, eu posso. É, por exemplo, quando eu peço, eu peço muita câmera emprestada nas locadoras de cinema, eu uso câmera de cinema hoje aqui em São Paulo, mas porque eu construí uma relação com as locadoras aqui de tipo, ó, é um curta-metragem vocês sabem, curta não dá dinheiro curta não tem dinheiro, curta não tem porra nenhuma então ele é, um, é uma obra que ele só é para ter valorização artística então me empresta a câmera no período que você não esteja alugando e eu vou fazer questão de fazer chuva de story te marcando, <risos> eu e toda a minha equipe, então assim mano, saiba oferecer contrapartida que, que, que vai estimular a galera, sabe tipo, tudo eu faço pedindo véio. e se acostume a ser um pedinte, e o não você já tem como resposta de vida, não tenha medo de ouvir não, de boa, assim mas seja honesto, seja sincero com a galera peça sempre pensando numa contrapartida e produza, produza bem eu acho que quanto mais você produzir, a ideia não é ir para campo filmar na loucura. A ideia é ter um filme muito bem pensado e produzido, muito bem articulado, sabe? Tipo, puta, porque eu vou retirar a câmera na segunda-feira, já deixa aqui equipamento de luz, equipamento de câmera, já passei o endereço pra galera, tudo certinho, chamada 6 horas da manhã, já vi a previsão do tempo, já tem que ter um pensamento de produtor, tem tem que saber produzir. que Eu acho que é isso que muita gente peca, a galera fica com aquela Bobagem, sabe? Glauber Rocha é um dos maiores cineastas que a gente tem no nosso Brasil de referência mundial. Mas é uma bobagem isso de uma ideia na cabeça de uma câmera mandar a mão. É uma bobagem <risos> sem tamanho. É coisa de, de universitário entusiasmado, sonhador. Pelo amor de Deus. Acho que Glauber, quando falou isso no momento, foi um momento. Ele falou: Deixa eu sintetizar o cinema com uma frase aqui para motivar a galera. Beleza, talvez isso funcionou na época dele era película, que era uma coisa muito difícil de acessar, hoje isso é uma bobagem sem tamanho você falar que aí é uma ideia na cabeça e câmera na mão você vai fazer merda, simplesmente você vai lá e vai dar tiro no escuro e vai achar que na montagem resolve não, produza pense, veja, veja o clima tempo, acesse o clima tempo veja que não vai ter chuva, veja que vai estar um dia ensolarado, veja isso peça as câmeras, pegue um dia antes pense na equipe Vou dar uma dica aqui, tá? Uma equipe é bem alimentada, é uma equipe feliz. Você pode não dar dinheiro pra galera, mano. É, Você pode não Mas dar dinheiro pra galera. Né? Mas dê comida de qualidade para todo mundo. Pense num, num cardápio legal e finalize com a cerveja, porque a galera é cachaceira do cinema. Eu não conheço um que não é seja certeza, certeza. Né? Então, assim, finalize com uma cerveja, vá ali e tome, tome com sua equipe, olho no olho ali. Saiba que eles estão trabalhando por você, se fodendo por você pelo seu projeto, sabe? Tipo, valorize as pessoas, seja humano. Eu acho que essa é, talvez, assim de produção independente, eu acho que é a maior dica que eu posso dar para alguém, porque eu, eu quero mudar também a lógica de cinema. Eu acho que se a gente é a geração que quer tomar o bastão dos dinossauros, a gente tem que também to tomar e mudar a postura. Porque tem muito cara velho, escroto, hétero, cabeça branca, rico. É o que tem no cinema. É só isso, só sobrou isso desses cara de dinossauro Então muda, já que a gente Pobre está conseguindo acessar Quando eu falo pobre, gente, só para não confundir Não é o um miserável mendigo, sabe Tem gente que confunde que eu mendigo, eu acho que o mendigo é Porque é pobre, não, o pobre é o classe média classe média baixa Pô, Porque se você perde seu emprego, sua rentabilidade vira zero Se sua rentabilidade é zero Tudo que é zero é pobreza Entendeu? Então, se, quando você perde o emprego Você vira pobre, tem gente que não sabe disso é, então a gente que é pobre, que tá ali tentando acessar, pegar os fundos para poder trabalhar valorize a equipe, valorize a equipe seja humana, não seja escroto com ninguém tente sempre ser honesto, ser gentil tenha muita empatia pelo próximo se coloque no lugar das pessoas às vezes às vezes a pessoa tá reclamando ali ela só está no mal dia, sente, se conversa tem que fazer um trabalho meio de psicólogo você fala, pô, eu vou fazer um filme ou ser psicólogo seja os dois, faça os dois Veja um pouco o psicólogo, às vezes a pessoa só quer que alguém escute ela ali, tá brava. Eu sei que é difícil exercer empatia, é uma atividade que você tem que, de fato, exercer ela diariamente, que é muito chato também você ficar toda hora se colocando no lugar do outro e ninguém se coloca, no seu, você tá só tomando ferro nas costas. Não tem é difícil, é, tem, é uma prática mesmo, tem que exercer. Mas principalmente nesses filmes independentes, é, feche com sua equipe. Grave isso, acho que talvez é, é melhor do que a, a frase do Glauber do, do e que uma ideia na cabeça. Mano, uma equipe alimentada é uma equipe feliz. Uma equipe bem alimentada é uma equipe feliz. Então, foquem nisso, pré produza minimamente, pensem em tudo, feche com uma galera que pensa, que tu anilha, que tá lá tudo bonitinho, um desenho de produção bacana e finaliza com cerveja, velho. E já era, acho que esse é o melhor caminho para produzir assim independente e busquem parceiros. Busquem parceiros pensando em contrapartidas para eles. Nunca peça, nunca seja só pedinte. Pense em algo que você pode dar em troca também quando você faz seu filme. Boa,
0: boa. boa. É as nossas risadas aqui da, da parte de alimentado que é verdade é verdade é um fato isso é parte da, da galera tem que estar tá alimentada é, já estamos caminhando para o nosso final aqui do, da gravação que o papo foi muito bom é, e Gleison tem algum recado final aí alguma mensagem também falar para galera se seguir eu tô dentro dos de festivais aí para ficar por dentro das quando abrem os festivais, etc., mas fica à vontade aí, o espaço é seu.
1: Boa, né? Eu acho que é essa questão de seguir o Tô Dentro, acho que é, tem, tem tem que ficar lá, tem que acompanhar, tem que colaborar também, não, é, não seja só Vampiro, tem vez até que eu publico lá um gente, me atualizem, não dá tempo de ficar garimpando, eu sei, hoje tem 9 mil pessoas ali dentro, então não seja só o Vampiro que fica ali sugando, Alimente também a página, se vê algum festival, algum lugar, manda para a gente ver direto, que a gente publica. E eu acho que é essa a, a, a mensagem maior que eu posso mandar para todo mundo, é como a gente começou, fazendo até uma estrutura de roteiro, tá? O início é o fim, o fim é o início. É, colaborem, mudem o cenário, é, desmistifiquem o cinema e se ajudem eu acho que a gente começou falando por dentro aqui, que é uma página colaborativa e que foi criada não para gerar capital para si, não foi pensado em nenhum momento em ganhar dinheiro com ela, que poderia que está num lugar onde o capitalismo adora, né? 9 mil pessoas é 9 mil clientes e em nenhum momento a gente foi seduzido para fazer isso é, muito pelo contrário, a gente quer continuar esse trabalho, é um trabalho colaborativo todo mundo que está ali não ganha porra nenhuma Posso falar isso com total franqueza, nem ninguém a é nada, mas a gente hoje, a única coisa que nos alimenta a, a fazer isso é o senso de responsabilidade. Já não é mais uma página de, que começou lá no início, de oba-oba, de tipo, puta, tá, tá, tá indo, não. Já é uma página consolidada, tem universidades. Eu descobri que professores, conheci uma professora de universidade, que ela falou que falou sobre a página em sala de aula então já é algo que é está no meio acadêmico então a gente tem um senso de responsabilidade muito grande e assim, tudo isso só foi possível por causa de um pensamento que é um pensamento, que, 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 que é um, pensamento um princípio, uma ideia que, tá, que nos une que, que movimenta isso até hoje que é o que? É ajudar, assim ajudar a promover o cinema então ajudem seus colegas prestigiem o trabalho dos seus colegas se é, seja sempre proativo ali no cinema, sempre esteja lá, nunca olhe o artista tem essa coisa de ficar olhando muito para si muito para cima, si, mas não olhe em torno. Se o seu filme entrou em um festival, não se faz festival com um filme só, se faz com o festival ele é feito com todos os filmes, então respeitem o trabalho do seu colega. Prestigie o trabalho dele Analise o filme dele seja, Dê feedback, converse com ele Dê feedback positivo Eu acho que esse é o pensamento E se a gente Fizer isso, aí a gente vira uma indústria Aí a gente consegue crescer juntos Não é esconder no festival Como era lá em 2014 Que tinha gente que escondia ali Eu via colegas Fui colegas, né ali, Que fala de promover o audiovisual com toda a falácia, todo um, uma, um discurso demagógico ali e tal, todo demagogo, bonitinho. Mas depois, quando eu ia ver o, o filme dele selecionado em tal festival, e eu era o coleguinha dele, que ele poderia ter me enviado o link também para eu entrar, para tentar entrar, né? E ele não me mandou. Aconteceu isso lá atrás. Eu vi que essas pessoas eram mesquinhas, assim, essas pessoas, o próprio cinema acaba expulsando, sabe? Porque Sim. não se sustenta, essa ela não se segura. E é o que eu falei, tem espaço para todo mundo. Não precisa achar que o filme de fulano derrubou o seu, não. O legal do cinema é isso. É que seu filme fala por si, ele ganha vida própria. E ele que vai dizer, se ele entra e ganha um festival. Não é você fazendo lobby ou você tentando, tentando ser maior que seu filme. Não, não, não faça isso. Então, acho que, assim, nessa fala final a gente voltar para o início e tentar se ajudar. Se a gente se ajudar, a gente vira indústria, a gente cria um pensamento legal, já temos aí um encaminhamento para ser uma indústria, quando a gente vê a iniciativa privada bancando, agora não é só o Estado, né? Antes tinha o Estado, o FSA, e iniciativa privada era, era só a Globo, a gente só tinha Globo como iniciativa privada. Hoje a gente já tem uma, já está mais... É, ramificado, a gente tem uma Amazon dando dinheiro, a gente tem uma Netflix, ainda tá dando só pros grandes, vamos colocar isso em mente também, enquanto o Gulani Filmes pega 5, 6 projetos tipo 3 de Netflix e 2 na Amazon e 1 um na HBO uma produtora pequena não pega nada então a gente também tem que ser é, honesto com isso, mas assim a vida ela é passageira os né? Gulani vai e quem tá vindo atrás fica, então a gente pode ser essas pessoas que vai pegar o bastão lá na frente sabe? Pensar a longo prazo cinema é importante também Não adianta pensar que Tipo, ah, eu quero fazer cinema agora E achar que eu já vou é, Fazer um filme que vai estourar em algum lugar Não, eu já tô desde, falei para vocês lá Em 2011, né? <risos> foi já 10 anos que eu iniciei o pensamento De fazer cinema e ainda tô Curta-metragista, tô indo pro meu Primeiro longas, produzindo ainda ganhou um edital como produtor Pela minha produtora é, Com outra pessoa é, Dirigindo então essa assim, é, é uma pensem a longo prazo também 10 anos aí fácil para a gente começar a obter frutos das escolhas que a gente fez lá atrás e é isso eu acho que fazer cinema não, não tem idade também a gente tem aí eu sou fã do Martin Scorsese acho que o maior o maior diretor vivo eu acho ele um gênio tá aí 86 anos fazendo puta filmagens então não tem idade o Brian de Palma derrapou um pouquinho então, o cara também só admiro pra caralho Deu uma derrapada Mas tá aí também, os oitenta e tantos aí Fazendo filme, então vamos pra cima Vamos fazer filme e vamos te ajudar Vamos dividir o conhecimento Vamos trocar a informação Vamos mandar a real quando tem que mandar Chamar de picareta quando tem que chamar de picareta Elogiar quando tem que elogiar Não tem problema, sabe? Eu acho que a gente vai, vai construindo E vai reeducando esse cinema que tava na mão desses dino hétero, cabeça branca e rico. Que, como essa galera nunca se importou com a gente, eu não me importo com eles também. eles Hoje eu vejo umas palestras, alguns dino aí fica cobrando valorização, se sentem desvalorizado não sei o que Lógico, mano, você só olhou pro seu umbigo a carreira toda. Aí você quer, ser, quer chegar na terceira idade e achar que alguém vai te valorizar? A galera vai te dar pedrada também, você não jogou pedra na nossa cabeça? Vai tomar pedra também. Só para um, dar um exemplo aqui, agora Cacá Diagos está querendo fazer o, o retorno aí, Deus é Brasileiro, o 2, que ele fez um grande sucesso com Antônio Fagundes, não sei se vocês viram. A galera de Alagoas tá metendo pau nele, uma associação lá falou que ele não vai pegar 6 milhões lá em Alagoas, sendo que esses 6 milhões poderia virar em edital, tá uma briga do caralho, eu recomendo todo mundo acompanhar isso, mas você vê Cacá Diegues, Alagoana, eu acho que ele é de lá de Alagoas, e a galera lá não, não, não tá nem aí para ele né? porque alguma coisa tem entendeu? Então eu, os caras infelizmente eles eles não tô dizendo que é o caso do Cacá Diegues, tá gente? só para não parecer injusto aqui, o Cacá Diegues eu gosto já tá até fui em palestra dele eu gosto mas é, quando esses caras não são reconhecidos, alguma coisa tem tem algum motivo. Quando você vê um reconhecimento que eu estou valorizando lá, gringo, escocês, escocês tem uma fundação de cinema que fica restaurando filme. O cara fica indo no porão das casas lá do, do povo, em, em cada cidade, em cada estado do, do, dos Estados Unidos, para achar essas, essas fitas raras que estão lá, os rolos de película, para levar para uma equipe de restauração e fazer esse filme virar digital. Isso é. Isso, isso, não é, isso, é, isso é um trabalho de pessoa que tem amor pelo cinema Que Sim. quer fomentar a coisa, sabe? Uhum. Por isso que vai minha admiração Minha admiração dele vai além de ser cineasta Como, como pessoa Você pega qualquer documentário que fale de Scorsese O cara é venerando, é exaltando o cinema Foi ele que jogou Glauber Rocha em evidência Ninguém falava de Glauber Rocha Vai ver em Scorsese fala Porra, se você assistir Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro Tem uma cena linda dos dois Um pano na boca, um coloca um pano de um lado O outro pano do outro e aquela luta de faca vira uma dança. Entende? Que é um cara entusiasmado com o cinema. E quer promover todo mundo. Fez parceria agora com o Rodrigo Teixeira. Um brasileiro. Não sei se vocês conhecem. Sim, sim. sim. Abriu produtora com Teixeira para fazer filmes independentes. Então é um cara que tá em movimento. É esse cara que me inspira. Então... Sim, o maior ídolo, infelizmente, não está aqui no Brasil. O cabeça branca que eu gosto é o Marcos Mas é isso, <risos> só para vocês entenderem o, todo o contexto de tudo, assim, que tudo tem um porquê, não é aleatório, não é a, a admiração só porque ele está lá no auge, não. Ele pode cair e declinar hoje, eu vou continuar sendo fã desse cara.
0: Sim, só para você entender, Gleis, uh, acho que foi semana passada que a gente gravou aqui citamos os Scorsese, né? E aí uhum. eu falei para a gente importar aqui a brincadeira da. Fizeram em um Oscar, que sempre que se citar Scorsese, a gente tem que virar um shot, um shot de alguma coisa. Então, boa, acho que a gente, a gente, se for valer mesmo nesse podcast que já vão ter que sair bêbado todo episódio aqui. A gente
1: já toma uma. <risos> Não tem problema.
0: Maravilha. Vinho Não entendi, Luiz. O vinho quente que tá frio? É. Tá bom. É o vinho Kate, né? de Clima junino ainda, né, De Então.
1: <risos>
0: Maravilha. É, valeu, Clis, pela, pela entrevista. É, tá bom, eu, eu, obrigado mesmo aí por participar, trocar ideia com a gente. Acho que vou, vou já fazer outro convite aqui para você voltar e falar só dos seus trabalhos em algum momento. Vou... Demorou, Tamo aí. Manda os <risos> links, tudo aí cara. dos seus curtos e a gente grava mais um aí. É, já. Já encaminhando aí para o encerramento do nosso episódio aqui, em off a gente pode conversar aqui mais um pouco... É, mas é isso aí valeu você que ouviu a gente aqui por esse tempinho aprende, pegou algumas dicas aí com, com o Gleison sobre festivais e produção siga também a página dele lá tô dentro do festivais e também tem na descrição tem a página dele também lá do, do Instagram é, siga a gente também portal AP406 é, segue a gente aí na, no seu agregador de podcast no Spotify, no Deezer, Google Podcasts no Anchor é é isso aí, muito obrigado e falou falou, falou. valeu Gleison um abraço, é tchau tchau